0: Test, test, one, two. Oh, oh ja. 11. Ah doch, sieht doch gut ah. Ah. Ja, so, so wollen wir das haben. Ey, Lass ey.
1: mich hier raus! Hallo, hallo,
0: hallo. Dann
1: Hallo liebe Leute, das ist die 20. Episode des zweieinhalb äh, gaijin Podcastes und ja, wieder dabei ich, Stefan, moin. Simba in Japan am Start. Toby, aka Mr. Nippon. Und der <lacht> heutige Gast ist Hi, ich bin Vince und ich bin jetzt auch gerade in Japan. Ja, schön, dass du da bist, Vincent. Vielen, vielen Dank, dass du heute die Zeit genommen hast, äh, gerne, gerne. hier daran teilzunehmen. Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Ich habe auch nur ein
2: bisschen Angst. Ja. Das ist
1: sehr gut. Wir wollen heute ein bisschen über dein Leben reden, was deine Verbindung mit Japan ist, vielleicht auch, was so deine Pläne gerade so sind. Mm, mm, mm. Und ja, generell, ähm, was denkst du über Fässer? <lacht> oh nein. Äh, und äh, mit dem Magic nicht zu viel. Nicht zu viel. <lacht> genau. trink, trink, trink ich versuche, ich, <lacht> versuch, ich. ich gebe mein Bestes.
0: okay ja, Wir können ja erstmal um, von vorne ganz langsam anfangen. Ne? Wir hatten ja schon ein paar Gäste, Gästinnen, Gästgeräte auf dem Podcast. Geräte. Und es ist ja generell immer spannend zu sehen, wie verschiedene Leute, auf was für verschiedenen Wegen, die immer nach Japan gekommen sind. Jeder oh, ja. hat so sein, seine individuelle Wege. Deutsch, danke. Und ähm, auch bei uns war das schon ein Thema, bei anderen Gästen war das Thema. genau Und heute wollen wir bei dir so ein bisschen drauf eingehen bei dir. Ähm, wir haben ja schon ein bisschen gequatscht. Es gibt auch sehr interessante Hintergründe und wie du nach Japan gekommen bist und so weiter. Aber ich würde sagen, fangen wir doch einfach mal von vorne ein, so ein bisschen von vorne an bei deiner Selbstvorstellung. Wer bist du, was machst du und, und überhaupt? Genau.
2: Also, äh, wie schon eben gesagt, ich bin Vincent. Ich bin, ach, was bin ich eigentlich? Das ist ziemlich schwierig <lacht> zu beantworten, weil ich eigentlich seit, ja, so zehn Jahren, würde ich jetzt sagen, in dieser Deutschland-YouTube-Branche irgendwie bin. Aber nie für längere Zeit wirklich eine äh, Position gehalten habe. Also, ich war eine Zeit lang selber YouTuber, ich war eine Zeit lang Video-Editor, ich war eine Zeit lang eher im Planungsmanagement-Bereich und äh, bin irgendwie, habe es nie geschafft, aus dieser Hölle rauszukommen. <lacht> und ähm, <lacht> über diesen Weg bin ich dann tatsächlich äh, irgendwann. Ähm, unter anderem auch äh, an das Japan-Interesse gestoßen, weil das einfach in dieser YouTube-Bubble immer schon präsent war, habe ich Aha. das Gefühl, weil das halt gerade von Anfang an eine Bubble war, die sehr für ja, Außenseiter ist ein hartes Wort, aber für ähm, wie soll ich das sagen? <lacht> doch für Außenseiter. Also es also war, die es die war, es die war die so, wenn man in der Schule, so ja. wie ich, jemand war, der jetzt nicht gerade der beliebteste war oder so, war diese YouTube-Welt auf einmal eine, eine neue Zuflucht, die man hatte. Mhm. Und dementsprechend bin ich dann auch in Kontakt mit sowas wie Anime, Manga und so gekommen. Ähm, war aber tatsächlich nie so für mich so interessant, dass ich sage, ah, deshalb möchte ich nach mhm. Japan. Das ist so, ja, es kommt halt aus Japan,
0: ich gucke mir das gerne an, aber viel mehr Interesse habe ich da auch nicht. Also war quasi zuerst YouTube oder die, die Verbindung mit YouTube und dann Japan, kann man das so sagen? Genau, genau, genau. genau okay, und okay. das
2: war dann halt ein Faktor. Und der zweite Faktor, wie überhaupt das Interesse von mir an Japan gekommen ist, war dann, als ich studiert habe. Und ich habe ich hab halt Mediendesign studiert. Und das ist halt der, der größte Fraud-Studiengang, den du machen kannst. Und der ist halt <lacht> nichts. Und äh, ich habe jetzt zwar universitätsdegree ding aber ich habe nichts gelernt. Ähm, das wird sehr schlecht in jedem oh, okay. Bewerbungsgespräch, wenn ich das irgendwann jemandem zeige, aber <lacht> egal. Jedenfalls war es <lacht> sehr langweilig im Studium, das wollte ich damit sagen. Mhm. Dementsprechend habe ich gedacht, hey, du hast es ziemlich versäumt, eine Fremdsprache in, der, in dem Gymnasium zu lernen, obwohl ich die Option hatte, Französisch, Latein, Spanisch zu lernen. Ich aber dumm, ich habe nichts hingekriegt. Ich war froh, wenn ich durch Englisch durchgekommen bin. Um, dementsprechend habe ich mir gedacht, hey, ich möchte unbedingt eine Fremdsprache lernen, weil ich es meiner Englischlehrerin aus der fünften Klasse zeigen möchte, die gesagt <lacht> hat, ich werde es nie hinbekommen, eine Fremdsprache zu sprechen. Wow. Um, und habe mich dann umgeguckt und ich habe halt in Köln studiert. Und da ist das Japanische Kulturinstitut, um, was relativ nah zu meiner Universität war mhm. zu dem Zeitpunkt mhm. und auch einen der günstigsten Sprachkurse, weil der halt, denke ich mal, irgendwie gefördert wird, angeboten hat. Ist es da in der Nähe vom Aachener Weiher? Genau, 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 genau. Ah, da. Okay. Und da habe ich dann halt gedacht, ja, okay, dann halt japanisch. Also das war tatsächlich weder, weil es unbedingt japanisch sein musste, sondern es war halt so, ja, okay, halt japanisch. Und dieser Sprachkurs, den ich da gemacht habe, oh. war viel mehr ein Kulturkurs als Sprachkurs. Deshalb also mhm. war es auch so günstig und es war nur zweimal die Woche. Also viel gelernt hat man da nicht wirklich, aber du hast halt viel gelernt über das Land oder hast zumindest so eine Eingangstür bekommen und da gab es ganz viele Events, wo man sich irgendwie die Sachen anschauen kann. Ich glaube, ich habe da ein äh, Shamisen- Konzert und so gesehen in diesem Kulturinstitut und so
0: und so ist dann mhm. das Interesse entstanden. Das ist ganz lustig. Ich äh, höre das gerade und es erinnert mich auch ein bisschen an meine eigene Geschichte. Also du hast ja im Prinzip ähm, erwähnt, du hast so ein bisschen so ein grobes Interesse, hast gesagt, ja komm, mhm. ich, ich können mir das mal, ich mache das mal. Ein bisschen Japanisch wäre vielleicht ganz nice. Und bei mir war auch so ein bisschen so dieses, dieses YOLO mäßiger. Ne? Ich hm. bin halt nach dem Abi habe ich Civi gemacht, dann habe ich gedacht, ja okay, jetzt uh, lernst du ja nicht mehr viel, kannst du ja eigentlich was machen. Dann habe ich auch so gedacht, YOLO, komm, machst mal einen Japanischkurs an der VHS dann in Frankfurt oh, oh. war das. Da war es dann zwar ein bisschen mehr auf die Sprache und nicht ganz so kulturfokussiert, aber ich meine VHS, wie viel lernst du da in einem Wochenkurs einmal die Woche abends? Und ähm, ja, das erinnert mich gerade daran, da war quasi so der, der Einstieg light, würde ich es vielleicht mal nennen, kann man das so sagen? Ich glaube schon, ja. Das passt und das war dann auch parallel zum Studium, dass du da so ein bisschen… Genau, das war dann okay. praktisch,
2: dass ich auch während dem Studium tatsächlich was gelernt habe, was ganz cool war. <lacht> Endlich war. Und, ähm, <lacht> ähm, genau, und daraufhin ähm, am Ende, also wirklich am Ende meiner Studienzeit, ähm, ist tatsächlich auch eine, eine langjährige Beziehung von mir zu Ende gegangen. Und dann haben Freunde mich mhm. gefragt: Ey, ey du, du lernst doch Japanisch, oder? Wir fliegen zufällig in drei Monaten nach Japan, möchtest du mitkommen? Und ich so: Ich bin gerade Jobhunting in Deutschland, so nach mhm. der Uni. Mega stressig. Natürlich komme ich mit. <lacht> ich habe das Geld gar nicht, aber natürlich komme ich mit. YOLO. Ähm, und äh, die bin, zweite. bin dann wirklich äh, für zwei Wochen mit den Jungs, also mit drei anderen Freunden nach Japan. Und hatte da wirklich eine fantastische Zeit. Mir mhm. war aber klar, dass das halt so eine Urlaubszeit war. Ich war oh. sehr fasziniert von dem Land und allem, aber es war wirklich so, okay, ich habe dieses Urlaubsfeeling und irgendwie spiegelt das überhaupt nicht das wider, was ich eigentlich gelernt habe in diesem Japanischkurs. Mhm. Und das wollte ich halt mehr für mich entscheiden. Und dann auf dem Rückflug habe ich die Entscheidung getroffen, so schnell wie möglich dahin zu ziehen, uh, Working Holiday dort zu machen. Mhm. Und ja, acht Monate nach dem Rückflug habe ich dann schon in Japan gelebt. Die drei wow.
3: Leute, mit denen du da warst, waren hm. auch sind keine Unbekannten. Ah ja, stimmt. Das sollte soll ich, so, sollte ich vielleicht sagen. Also <lacht> Tobi das weiß Bescheid. ist halt auch ja. diese, diese YouTuber-Szene und deshalb
2: ist halt alles verbunden. Deshalb habe ich das ganz am Anfang erwähnt, ähm, weil da halt generell so ein starkes Interesse ist. Wurde ich dann praktisch mitgeschleift von äh, Vic, also ehemals bekannt auch unter dem Namen Iblali. Ähm, Nia und Nick ist ja mittlerweile auch gerade in der Anime-Branche jetzt auch, hat glaube ich auch seinen eigenen Anime-Podcast mittlerweile, ähm, mhm. auch relativ bekannt. Also bei allen ist so dieses Interesse so auf unterschiedlichen Ebenen geblieben. Und ich bin den Jungs immer noch super, super dankbar, weil die praktisch mit ihrer Einladung an mich auf diesen Trip mhm. äh, mein ganze, meine ganze Zukunft irgendwie in eine Richtung geleitet haben, ohne okay, es zu ja. wissen. Also, also, das, so das eigene
0: Schlüsselerlebnis, wo es dann. Ja, das Clip ist so ein richtiger, richtiger
2: Butterfly-Effekt-Moment, glaube ich. Ah, ja. Und es gibt auch noch Vlogs davon, ne? Aus der Zeit. Ich glaube schon, wenn man irgendwie, also, ich denke, auf den Kanälen von Vic und Nia findet man noch Videos. <lacht> ja. Aber frag mich
3: jetzt bitte nicht, wie die heißen. Ich habe nur das nicht ist. So eine Szene in der Rundung, wo Nick dir Wasser irgendwie was an die Haare
2: macht. Ah, ja, 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 das war, das war, das war ganz, ganz schön. Das ganz schön.
0: So Also, das
2: gibt es gibt auch. sehr unangenehme Momente, die meine Reise nach Japan auch begleiten. Um, ich bin froh, dass vielleicht die Leute das hier als erstes sehen und nicht diese ja, ja, ja. Wir von gern meiner die Person. Links unter die Beschreibung wenn du willst. Tut euch da keinen Zwang ein. Aber es ist ja ich werde <lacht> euch nicht helfen, die rauszusuchen.
0: Das könnt ihr schön alleine machen. Wir, wir, oh. wir reden ja, ich meine, uns geht's ja. jetzt, wir drei, auf deine Situation kommen wir gleich mm. noch ein bisschen im Detail. Wir drei, äh, zweieinhalb Gaijin, wir leben jetzt auch schon lange in Japan und wir versuchen natürlich auch immer, ein realistisches Bild von Japan abzuliefern. Uns geht's hier sehr gut, wir mögen Japan sehr gerne, aber es gibt natürlich auch Schattenseiten in Japan, nicht alles ist toll, Japan wird nicht alle deine Probleme lösen und wir haben jetzt gerade gelernt, es gibt halt auch die Schattenseite und manchmal kriegst du halt Wasser ins Haar. Absolute drauf. Schattenseite, das war der Punkt, wo ich wirklich das überlegen musste. Das liegt auch wirklich an Japan, denn ja, vor
2: allem vor allem der, der Deutsche, Kumpen, mit dem du nach Japan reist, der wurde einfach von Japan influenced. Ja. Das okay, war, das war das Leute, Leute das
0: war natürlich ein Spaß, aber genau, okay, also du warst dann mit den Jungs in in Japan, <lacht> ah, ah, um, das ist, wollte ich aber auch nochmal nachfragen. Und zwar hattest du zu dem Zeitpunkt auch selbst, nee, wobei, hattest du da schon YouTube gemacht oder kam das erst später? Weil du äh, das meinst war sogar, auch Jobhunting glaub, und.
2: Eher in der Zeit, wo ich aufgehört habe, YouTube selber zu machen. Also ich bin danach ja ah. in, in andere Formate gegangen, habe für andere Formate gearbeitet und so weiter, aber wirklich auf meinem eigenen Kanal war da schon so eher das Ende. Würde ich ah, sagen. Also
0: du warst zu der Zeit vorher schon aktiv ja, und also dann eher wieder weniger. Und nochmal für, ähm, vielleicht sollten wir auch generell, also es gibt so, so viele Sachen, auf die man eingehen kann, <lacht> aber ein Punkt, den ich jetzt auch gerade mal auseinanderklamüsern wollen würde, ist, ähm, wie, wie kamst du überhaupt an diese, ja ich, ich nenne es mal Prominenz, äh, an diese Kollegen, die ja schon auch relativ bekannt sind auf YouTube, mhm. wie kam da die Connection zusammen? Also tatsächlich war das so, dass äh, das einfach
2: andersrum bei mir gelaufen ist als bei vielen anderen Leuten. Ähm, ich war zu dem Zeitpunkt ja in einer Beziehung, habe äh, YouTube nicht wirklich gemacht. Ich glaube, ich hatte so drei League of Legends-Videos auf YouTube oder so und das, das oh. war's. Ähm, mhm. Aber zu dem Zeitpunkt, äh, meine damalige Freundin hatte zu dem Zeitpunkt YouTube gemacht. Und äh, sie kannte mhm. halt diese ganzen Leute. Das heißt, ich habe die ganzen Leute kennengelernt, ohne dass ich überhaupt eine Ahnung hatte von YouTube. Mhm. Also wirklich was, Ding. was YouTube ist. So, ich habe Wig das erste Mal getroffen. So, Ich wusste, der macht da irgendwas, der verdient irgendwie sein Geld damit. Aber für mich war das halt einfach Menschen kennenlernen. Und dann war so, ah, okay, du, du lebst davon. Oh, cool, ja. <lacht> Und dann meinten die so, hey, probier das doch auch mal. Mach doch auch mal so oh. YouTube. Und dann war ich so, ja, okay, dann mache ich das halt auch. Von die so Einstiegs bin ich, okay. ich, so, so ich reingerollt. Also, <lacht> halt, um, deshalb kann ich da nicht irgendwie, yo, so kommst du in die Szene. So, ich hatte einfach äh, Glück, bist du so Glück, wenn man so will. Aber es waren, ah, waren halt einfach die Menschen, das waren halt einfach meine Freunde, mhm. bevor es überhaupt irgendwas mit, mit YouTube zu tun hatte. Oh, krass krass, cool, ja. das ist
0: faszinierend, ja. Ich, wir wow. haben schon so viele hot -Tags heute, YouTube, die Hörner, die Einstiegsdruck und Medien ist <lacht> auch, äh, kannst du nicht studieren, dann bin mal gespannt, was da alles kommt. Okay, cool und dann, ja, hat es mm. bei dir Klick gemacht, dann war mm. die Japanreise dachtest ja, wenn ich da Wasser ins Haar kriege, dann muss ich da bleiben. Genau, und das war <lacht> ausschlaggebend. <lacht> und dann hast du gesagt, okay, <lacht> oh, That's it. ich, ich bleibe hier. Okay. Ja, fällt so. Mm. Und dann kam als nächstes das Working Holiday hattest du? Genau, wo halt ich auch
2: wieder, also ich, ich glaube, ich hatte einfach furchtbar viel Glück in meinem Leben, was solche Sachen angeht. Ähm, und zwar, eigentlich hatte ich geplant, mhm. ein ganz normales Working Holiday zu machen. Also, mhm. man fliegt dahin, hat eine Unterkunft, sucht sich dann Job als Kellner, mhm. whatever, irgendwie sowas, um halt überhaupt über die Runden zu kommen. Working Holiday, genau. Und ähm, dadurch, dass ich, ähm, ja, praktisch schon YouTube-Erfahrungen hatte und so weiter, ist kurz bevor ich, so ein paar Monate bevor ich geflogen bin, ein Freund auf mich zugekommen und hat gesagt, ey, da ist diese Firma, die macht so einen Wettbewerb, wo du ein eigenes Format für YouTube pitchen kannst. Mhm. Es muss ähm, ein Format über Nachhaltigkeit sein. Und ich so, ja, weißt du, ich bin in drei Monaten eh in Japan, übrigens da auch ich habe schon ein Jahr in einem Job gearbeitet, einfach gekündigt, weil ich gesagt habe, ich möchte nicht in einem Office arbeiten. Ähm, obwohl ich schon, äh, ich habe beim Deutschen Fernsehen gearbeitet, also äh, ähm, eine Fernsehquiz-Show, die hieß Wer weiß denn sowas. Da können, dürften einige
3: von euch kennen, gibt es auch immer noch.
2: Ja, ja, ist ja auch hier, ist auch immer Kai noch Pflaume. Kai, Kai Pflaume, ist ja jetzt auch auf YouTube ein bekannter Name mittlerweile. Auf
3: jeden Fall. Ähm, zu dem Zeitpunkt war Und das Togis halt noch Idol. gar nicht so. Also ich, ja, so Kai Pflaumen durch YouTube bin ich erst so nee, ich Fan geworden von ihm so richtig. Ja, aber, ja. Halt... Also ja, wer du sowas. Aber Küche, genau, also praktisch, äh, da
2: habe ich dann halt äh, Videos geschnitten für mhm. und habe halt gemerkt, so an sich Videos schneiden, mega cool so, aber dieses Büro-Office mhm. in Deutschland so war halt einfach, war nicht meins. Und dann mhm. kam halt dieses ganze Japan-Ding. Ähm, Entschuldigung, dass das jetzt so chaotisch ist. Ähm, Alles gut. Und äh, genau, dann hatte ich halt diesen, diesen Wettbewerb. Okay, pitchen, Format mit äh, Nachhaltigkeit. Und ich muss nach Japan, habe eh nicht so, das macht alles keinen Sinn. Und dann meinte tatsächlich der Kollege, der mir das vorgeschlagen hat, ja, dann mach doch einfach Nachhaltigkeit in Japan. Sch Schlag doch das vor. Ich meine, we welche Firma schlägt das aus, wenn die keine Kosten haben, praktisch extra Kosten, außer dein Gehalt, ähm, und du bist auf der anderen Seite der Erde und kannst ein Format für die produzieren? Ah, habe ich gedacht, okay, kann, kann man ja probieren. Ähm, und äh, dann hatte ich das Glück, dass ich da bei diesem Wettbewerb in die Top 20 gekommen bin und dann tatsächlich am Ende das Ding auch äh, gewonnen habe. Oh. Oh. Wow, wow. Ähm, Respekt. Was aber auch ähm, muss, muss man auch ganz ehrlich sagen, also auch wieder mit sehr viel Glück zu tun hatte, ähm, wo ich, wo es mir sehr schwer fällt, die ganzen Lorbeeren für mich zu nehmen, weil es war dann in der Top 20 ein online vote wettbewerb ähm, wo ich halt einfach wieder davon profitiert habe, dass ich halt Leute kenne, ah. äh, die dann Werbung machen konnten. Also votet ähm,
0: mal alle für den Winz? <lacht> so im Endeffekt, äh, äh,
2: äh. selbst wenn du das nicht antriggerst, Reichweite im Internet ist halt einfach alles. Äh, äh. Ähm, deshalb, äh, also ich sag gerne so, ich habe es in die Top 20 geschafft. Alles andere war einfach, hatte ich sehr, sehr gute Umstände. Das muss man mhm. auch einfach zugeben. Ähm, und dann bin ich sozusagen als, als selbstständiger Videoproducer dann nach Japan anstatt als einfach Working Holiday Mensch. Und hab mm. dann
3: in meiner Zeit da diese Doku-Serie, ähm, Green Tokyo hieß sie. Ich ähm, glaube, ich erinnere mich an ein paar Videos. Das. Bei mir hat es irgendwie Klick gemacht, also du gesagt
0: Nachhaltigkeit
3: in ah, Japan. Ah, ah. Ich erinnere mich ein bisschen an irgend Videos in die Richtung. Es war von dir dann. Genau, genau. Das, genau. das, das okay, habe ich krass. dann gemacht.
0: Äh, das heißt, aber vom, vom Visum her war es schon das Working Holiday? Also
2: es war alles schon geplant mit Working Holiday. Es war nur Zufall, dass dieser Wettbewerb statt. Aber dann statt stand.
0: dem üblichen Working Holiday ja. hast du dann eben hier deine Videoarbeit gemacht. Genau. Also ah. ich habe mal eine Woche so diese
2: typischen Working Holiday Jobs gemacht. So irgendwie so ein wir brauchen weißen Typen für ein Fotoshooting oder äh, mach mal Englisch <lacht> für Kinder oder so. Okay. Das habe ich halt alles auch gemacht, aber halt so, habe ich mal mal gemacht. so. Aber ich war halt nicht finanziell davon abhängig, was halt sehr, sehr ähm, angenehm war mm, und, ja. und äh, hatte halt dann in der Zeit auch mehr Geld als der typische Working-Holiday-Mensch, sage ich mal, zur Verfügung. Deshalb ähm, sage ich auch immer, dass meine Working-Holiday-Experience nicht so ähm, ein gutes Beispiel ist dafür, wie, wie das ist, weil ich sozusagen für ein Jahr einen festen Job hatte. Das Good Life wurde dann gelebt. Ja, Japan. also und ich hatte halt einen, einen Job mit kompletter Freiheit. Ich habe von vorne bis hinten das Ding komplett selber alleine gemacht, von der Recherche oh, cool. über den Dreh bis hin zum Schnitt. Ähm, was auch immer noch, ich glaube, einer meiner most favorite Jobs war, die ich mhm. hatte, weil ich meine, du kennst das ja wahrscheinlich sehr gut, wenn du von vorne bis hinten was durchproduzierst. Du hast zwar sehr viel Druck, dass es cool werden muss, aber du hast halt auch ja. die komplette Übersicht und kannst wirklich machen, wie du mhm. denkst, ja. es mhm. am besten ist. Ähm, genau, und so habe ich dann halt dieses Jahr verbracht und habe mir gedacht, okay, dieses Jahr ist für mich, um herauszufinden, möchte ich eigentlich in Japan länger bleiben? Oder ist das halt, für wie viele es ja auch ist, einfach ein, eine coole Experience für ein Jahr, was ja auch völlig in Ordnung ist? Um, ich habe mich dann aber entschieden, ich möchte auf jeden Fall länger in Japan leben, habe also mit Leuten geredet, die man über das Jahr kennengelernt hat. Hey, wo kriege ich eine Wohnung, wo kriege ich einen Job mit Visum, bla bla bla, das Ganze gedöns. Um, und dann kam Corona. Es mhm. war eine spaßige Zeit für uns alle, glaube ich. Mhm. Um, und... Es war ganz, ganz chaotisch am Ende vom Working Holiday deshalb. Wann, wann ging dein okay. Working
0: Holiday los und wann wäre es planmäßig zu Ende gegangen? Wie war der zeitliche Verlauf? Also dann?
2: ich glaube, ähm, ich bin hin April, also ich glaube 1. April oder 2. Oder 3. April ähm, 2019. Ah, und dann war quasi
0: genau Anfang Corona, genau, dann wurde hier alles dicht und dein Jahr läuft aus und dann hockst ja. du hier quasi. Und das war richtig stressig, ja. weil ja. … Mein Visum ist ausgelaufen,
2: zu der Zeit, wo sie alle Flüge gestrichen hatten. Das heißt, ich musste dann zu, nach äh, Shinagawa zum wundervollen äh, ja. Immigration Center oh und denen erklären, ich kann nicht abreisen, aber, aber mein Visum läuft hier. aus.
0: Ich will ja reisen,
2: aber ich kann ja, nicht ich, so nach. Ich, dem ich, ich würde schon freiwillig das Land verlassen, ist nur gerade echt schwierig. <lacht> ähm, und oh, hey. ähm, das war, das war auf jeden Fall ein Abenteuer, plus mein Vertrag für mein Apartment ist ausgelaufen. Das heißt, ich musste mir für die letzten Tage dann ein Hotel holen. Aha. Und das, die haben dann immer gesagt, ja, in den nächsten zwei Tagen geht ein Flug. Dann wurde der Flug wieder storniert. In den nächsten zwei Tagen geht ein Flug. Ich glaube, anderthalb Wochen musste ich alle zwei Tage ein neues Hotel holen. Oh, und das war, glaube ich, also ich konnte gar nicht, ich hatte gar nicht dieses, diesen Trauerschmerz von, okay, ich gehe Japan, ich komme irgendwann wieder, sondern es war einfach nur Stress, Stress, Stress. Du, die, so, ne? du musst irgendwann nur
0: gucken, dass du klarkommst Tag ja, für Tag. und dann sitzt du in diesem,
2: oh. in diesem Flugzeug, diese, also es waren ja dann diese, in Anführungszeichen, Rettungsflieger aus Naja. Äh, ah, äh, also irgendwann ging dann Flieger. Ja, ja. aber das waren dann so spezielle Flüge von der Lufthansa. Ja, von Deutschland organisiert. Einfach nur, nur, dass die Leute rauskommen. Ja, ja, dass ah, du einfach ah. nur rauskommst aus dem Land. Ähm, und der hm. Flug war auch ganz absurd. Normalerweise setzt da hin, dann kriegst du deine drei Essen so. Flug ist ein bisschen unangenehmer. Also, aber da du hast eine Pulle Wasser bekommen, das war's so. Wow. Und ähm, dann wirst du empfangen am Flughafen in Deutschland, wo du es nicht gewohnt bist von Bundeswehrsoldaten mit Maschinengewehr und so. Und bist ja. halt so, hm. was für ein Film ist das hier? Ähm, und äh, da, da habe ich, hab ich halt noch gedacht so, ja okay, zwei, drei. Vielleicht ein halbes äh, Monate, vielleicht ein halbes Jahr, dann gehe ich wieder zurück nach Japan. Wird es schwierig, die ganzen Kontakte wieder aufzuwerben, aber ist okay, kriegen wir hin, gar kein Problem. Äh, ja, drei Jahre später bin ich dann wieder nach Japan.
0: <lacht> ganz, ja, ganz, ganz, ganz kurz nochmal. Ich meine, klar, Corona hat vielen, vieles zerschossen. War das bei dir von Anfang an, nochmal noch kurz zum Verständnis einfach, mm -mm. dass du ursprünglich auch geplant hattest, erstmal zurück nach Deutschland und dann wieder her nach Japan oder? Hattest du am Anfang an eigentlich geplant, du findest schon den Job und bleibst dann einfach da oder wie war da ursprünglich der Plan? Also ich wollte schon zurück nach Deutschland, mhm, ähm, weil
2: einfach Sachen regeln und so, weil ich okay. hatte halt meinen Aufbruch für ein Jahr geplant, nicht fürs ja. restliche äh. Leben mehr oder weniger. Also okay. ich, ich wollte eh für ein paar Monate zurück und habe dann gedacht, smart wie ich bin, ja dann komm, dann lass mal Corona-Zeit vergehen in Deutschland, <lacht> mega entspannt. Und dann, wenn das Ganze vorbei ist, kann ich ja wieder zurück. Aber
3: ja, das war eine doofe Idee. Ja, gut, das konnte aber niemand. Wir ja, dachten, ja ja alle, dachten ja alle ja, ja. eigentlich. Ein paar so Monate ist es wieder durch. Ne? Okay, ja. verstehe. Das, das heißt, du
0: bist dann irgendwie nach Japan, aus Japan endlich rausgekommen. Ja, ja. Warst dann in Deutschland und saß dann vermutlich mal entsprechend erstmal in Deutschland fest. Weil ja, ja. Corona also, halt,
2: ne. Ich hatte dann auch erstmal, oh, dann war, ja. war ich nur so... Äh, bei meiner Mom zu Hause oder so, weil ich halt wirklich nur geplant hatte, ja, vielleicht einen Monat, vielleicht zwei und dann nochmal ein bisschen Zeit mit Freunden verbringen und dann geht es wieder zurück. Und äh, zu der Zeit war ja auch noch komplett unklar, wann überhaupt Japan wieder die Pforten öffnet. Mhm. Das heißt, man hat eigentlich jeden Monat auf eine neue News gewartet. Ja. Und dementsprechend war das dann auch so, dass ich nicht sage, okay, ich hole mir jetzt eine Wohnung in Deutschland, richte die schön ein oder so, sondern das war wirklich ein von
0: Monat zu Monat Leben, was mhm. eigentlich oh, ich, gar nicht so angenehm ist. Ich, ich erinnere mhm. mich gerade, es tut gerade wieder weh, das zu hören, weil ähnliche Stories hat man natürlich hier und da gehört von mhm. Leuten, mhm. die nach Japan wollten oder vielleicht sogar schon geplant hatten, nach mhm. Japan zu gehen. Ja. Austausch, Studenten, Working Holiday, you name it. ne? Die dann alle eben in genau so einer Situation waren, dass du ständig halt nicht wusstest, ja, wann geht es denn mhm. weiter, geht es denn irgendwie mhm. weiter und da... War leider dann wirklich eine Schattenseite Japans ein bisschen am Start, dass die halt einfach ewig hier nicht ähm, wieder aufgemacht haben. Nochmal ein bisschen ähm, zum, zum Kontext einfach, wie dicht quasi Japan war, dass, dass man das sich nochmal vor Augen führt. Ich kann erstmal aus meiner Sicht oder wahrscheinlich auch aus unserer Sicht kann man sagen, ähm, habe ich erstmal mitbekommen, dass als Japan dann die Grenzen dicht gemacht hat, war es ja wirklich so, dass kein Ausländer mehr reingekommen ist. Selbst wenn man ein Visum hatte, das heißt, wenn zum Beispiel Stefan oder ich, wenn wir Japan verlassen hätten, obwohl ich wir wir hier arbeite in Deutschland noch, oder so zum Beispiel das, ja. genau dann wären wir nicht wieder zurückgekommen. Wir, wir arbeiten hier, wir zahlen hier Miete, wir zahlen hier Steuern. Wir wären nicht wieder reingekommen, weil Japan gesagt hat, nein, keine Ausländer mehr, zack, bam, alles dicht. Hm. Das war, wir waren beide in Japan, deswegen, ähm, solange wir in Japan geblieben sind, war das okay. Aber der Gedanke war schon unangenehm. Und dann, ich glaube, nach einem halben Jahr oder so, hat Japan dann endlich mal auf die Reihe bekommen, dass Ausländer, die in Japan leben, mit gültigem Visum, dass die wieder rein durften durften, Da hat sich dann wenigstens quasi für Leute wie uns die Situation gebessert. Mhm. Aber leider für Leute, die nicht in Japan waren und nach Japan wollten, also sprich ähnlich wie bei dir, mhm. hat das halt echt ewig gedauert. Ja. Zwei, drei Jahre.
2: Ja, ja, also komplett
0: ja. ohne jegliche
2: Restrictions ist es tatsächlich erst ein paar Monate her, glaube ich, dass du ja. einfach einreisen kannst. Also davor noch, was ja auch okay ist ne, mit Impfpass und allem drum und dran. Das weiß ich nicht genau, wie lang das ist. Mhm. Aber... Ich glaube, das ist erst ein paar Monate her, dass du wirklich ohne komplett irgendwas ah, stimmt, einreisen kannst. Impfung. Und ich meine, da gibt es ja
0: dann auch quasi eine zwei Level quasi. Ist die Einreise einfach nur schwierig? Sprich, brauchst du eine Impfung, brauchst du einen Nachweis, brauchst du einen Pass, brauchst du dies? Also ist es einfach nur Arbeit reinzukommen oder geht es halt überhaupt gar nicht erst? Ne? Und ja, das ist natürlich dann maximal frustrierend, denn du kannst ja dein Leben gar nicht planen. Du willst ja nach Japan, du wartest, aber du weißt ja nicht, wann und ob und wie und kommt es jetzt im nächsten Monat oder nächstes Jahr. Und dann, ich, ich erinnere mich noch, es gab danach immer wieder so unklare oder widersprüchliche Signale, weil irgendwie je nachdem, ja, auch wie hier die Corona-Zahlen waren, dann hieß es mal, ja, könnte bald kommen. Ja. Aber dann kam ah, ja. wieder die nächste ja. Welle und dann wieder doch nicht. Und sonst ist ja jedes Mal ein Schlag in die Fresse einfach. Das, ist, das war schon heftig. Und ich meine, ich habe das dadurch, dass wir natürlich hier YouTube und online unterwegs sind, habe ich das natürlich auch häufig mitbekommen von, von Zuschauern, solche mhm. Stories oder auch generell im Netz hast du solche Stories gesehen, dass Leute da verzweifelt warten und es tut nichts und ja, heftig. Das ist, war absolut unangenehm, ja. Mhm. Um das Ganze noch ein bisschen im Kontext zu sehen. Wie ging das dann bei dir weiter oder wie, wie bist du dann auch damit umgegangen? Also es war ja, muss ja schwierig gewesen sein. Also ich glaube,
2: die erste Zeit war, also war sehr, sehr schlimm. Ich würde sagen, so die ersten sechs bis acht Monate, ähm, weil du halt einfach das Gefühl hast, dir wird dein Leben weggenommen. Und ich war da noch in einer sehr privilegierten Situation, muss man sagen, weil ich habe ja praktisch nicht irgendwie was offen gehabt, bin nach Deutschland und konnte das nicht irgendwie regeln. Also ich kenne Leute, habe mit Leuten gesprochen, die, hatten, die haben ein Apartment gemietet, die haben einen Job in Japan, die haben ihren Job verloren, die haben ihr Apartment verloren und mussten dann noch organisieren, dass andere Leute hier ihr Apartment ausräumen, weil sie noch nicht mal ins Land kommen konnten. Es tut so weh, ey. Und da, Das so ist weh. halt wirklich schmerzhaft. Und da verliert man auch so ein bisschen ähm, Vertrauen. Ja. Als, als Ausländer, der gerne einreisen möchte, einwandern möchte, ähm, wo es sowieso in Japan schon manchmal echt schwierig sein kann, ähm, sehr stark sein Vertrauen. Ähm, das war, war und ist auch immer noch, glaube ich, bei mir sehr angeknackst und ist immer noch ein Punkt, wo ich sage, okay, da ist Japan halt eben nicht dieses bunte, tolle hm. Land, sondern das ist halt da musst du dich durchprügeln, wenn du das möchtest. Ähm, genau, und dann ähm, ist Japan immer mehr so im Hinterkopf, auf jeden Fall immer geblieben, ich möchte zurück nach Japan, aber immer mehr aus dem Fokus raus von, ich brauche einfach andere Optionen, mein Leben weiterzuleben, weil das etwas so Unsicheres ist, dass ich, wenn ich es machen kann, cool, aber ich kann mich auf gar keinen Fall darauf verlassen, egal wie sehr ich darauf hinarbeite, es gibt so viele Faktoren, die ich nicht beeinflussen kann. Kannst halt nicht ewig
0: warten, ja, ja. genau. Ja. Also du musst, dein Leben muss ja weitergehen. Mhm. Okay, das heißt, ähm, klar, große Unsicherheit, Vertrauen, ja, das ist, haben viele Ausländer, glaube ich, auch beschrieben, gerade die, die dann gestrandet waren oder nicht wieder zurück konnten oder gar nicht erst rein konnten, dass sie sich da echt von Japan im Stich gelassen gefühlt haben, was, was ich absolut verstehen kann. Und dann hast du... Dann, du hast ja denn
1: keinen Job oder nicht? Also das
0: war dann 2020. Du hattest ja aber noch den, oder? Nee, wie war das? Genau. Gute Frage. Um, also, ja, genau. Jobsituation. <lacht> stimmt. Ähm,
2: ich war ja offiziell nicht bei dieser ähm, Firma angestellt, bei der ich äh, dieses Format gemacht habe, sondern ich habe als Freelancer dieses Format für die produziert. Das heißt, ich habe einfach meine Freelancer-Arbeit weitergemacht, habe mir halt andere Kunden gesucht, für die ich Video-Editor gemacht habe. Ähm, mhm. Unter anderem auch, äh, ich weiß nicht, hatte die, hatte, hat Hauke hier schon mal irgendwie, war Hauke schon mal Thema hier im Podcast? Oder Nö, aber den, den kennen wir schon genug. Okay, ja, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, kennt ja. man am meisten über so Pen and Paper in Deutschland. Ähm, lebt ja mittlerweile auch in Japan. Ähm, und für ihn habe ich dann angefangen, sein, seinen YouTube-Kanal zu machen, was mega cool war, ähm, für ungefähr zwei Jahre. Ähm, er ist tatsächlich eingereist, ungefähr um die Zeit, wo die letzten Leute überhaupt einreisen konnten nach Japan, als Corona losgegangen ist. Also ungefähr zur gleichen Zeit bin ich ausgereist und
0: er eingereist. Dadurch kam auch der Kontakt zustande tatsächlich. Also Echt? ganz, ganz ähm. kurz auch nochmal zum Kontext. Zum Na Hauke mhm. hat zu der Zeit dann sehr viele Livestreams auf Twitch gemacht Genau. und war also wirklich ein, ein großer, bekannter Livestreamer, kann man sagen. Und Vincent, genau, du hast dann für ihn den YouTube-Kanal geschmissen. Das bedeutet, es war dann ein, ein ja, Zusammenschnitt, kann man vielleicht sagen, aus Stream-Highlights oder aus Abschnitten vom Stream. Genau, also sein Content war halt hauptsächlich über Themen reden. Genau. Also
2: praktisch wie man heute kennt, so Reaction-Videos kennt ja eigentlich jeder, mhm. ähm, halt ohne Video. Also du hast halt einfach nur ein Topic, sehr weirde Description, ich weiß, aber es ist so, ja, es wird halt einfach so 20 Minuten über ein Thema geredet. Um, und das habe ich dann
0: halt zusammengeschnitten und auf YouTube gebracht. und Genau, das heißt, du hast quasi die Streams in, in YouTube-Videos verpackt im Nachhinein und das war dann deine Arbeit sozusagen als Editor und dann hast du quasi... Unter anderem, ja. ...damit den YouTube-Kanal von ihm gefüttert, gemanagt, wenn man so will. Genau. genau. Nur nochmal zum Kontext. Genau, genau. Genau. genau also,
2: nice, nice, ja. Um das immer
1: zu sagen.
0: Mhm. Und
2: wie ähm, habt ihr
1: euch denn kennengelernt oder wie war das?
2: Ähm, tatsächlich hat mir eine, ähm, eine Freundin geschrieben, hey... Ähm, ich habe gesehen, du bist wieder in Deutschland so, aber du hast halt immer noch diese Sehnsucht nach Japan. Ich kenne da jemanden, der sucht gerade je, äh, jemanden für seinen YouTube-Kanal und ah. ist gerade nach Japan gezogen. Schreib den hm. doch mal an. Und dann war ich so, ja, okay, habe ich mal geschrieben. Oh, krass. Ähm, dann hat man ist das ist irgendwie... wieder diese
1: YouTube-Connections wahrscheinlich. Ja, ja. ja also, Hauke ist ja auch in diesem äh, Netzwerk, Netzwerk. Genau, dann waren doch. da irgendwie
2: ein paar Editoren, die sich dafür <lacht> beworben haben. Da hatte ich dann wieder das Glück, dass ich genommen wurde Ach so. um, und uh, war auch, auch eine, ein Job, den ich auf jeden Fall sehr geliebt habe, zu machen. Also ich hatte generell in meinem Leben immer groß, großes Glück mit, uh,
0: mit den Jobs, die ich gemacht habe, muss man einfach sagen. Eigentlich hm. um, ist ich, ich erinnere mich gerade, ich, ich schmeiße mal kurz meinen eigenen Senf dazu, denn <lacht> ich glaube, <lacht> nee ich finde es nur so faszinierend, weil du jetzt vor mir sitzt und Hauke konnte ich jetzt durch dich auch schon mal kennenlernen, ja, durch, Stefan, schon. weil du kennst ihn ja und ich habe damals Irgendwann wurde mir Hauke auf YouTube vorgeschlagen. Ja auch. Mhm. Und dann habe ich den halt mal ein bisschen geschaut und habe gedacht, ach cooler Dude und er hat ja viel, er weiß ja viel und hat coole Stories und verpackt das auch immer sehr mhm. elegant und ich fand das einfach super spaßig ihm zuzuhören. Ja. Und ich bin generell, ich war nicht nie groß, viel krass auf Twitch unterwegs. Das heißt, dadurch habe ich ihn entdeckt und jetzt im Nachhinein zu denken, äh, zu, zu, dass das also ne, durch dich, Stefan, habe ich Hauke dann auch kennenlernen dürfen und im Prinzip der Mann. Dem ich zu verdanken habe, dass ich den Kanal gefunden habe. Der sitzt ja eigentlich gerade vor ja, mir. Du, die Welt hast, ist sehr du hast schneid. ja die Videos gemacht, die ich dann oder du, Tobi, auch, ne, die wir ah. dann entdeckt haben. Und das ist so. so <lacht> <lacht> ja, faszinierend einfach, mm, das sich nochmal so auf, auf der Zunge zergehen zu lassen, quasi. Genau, nice. Und dann hast du also diese. Arbeit für den YouTube-Kanal von Hauke. Genau, also und das war genau. so das
2: Hauptding. Und dann, ich meine, als Freelancer musst du immer noch so andere Sachen nebenbei machen. Aber das waren dann eher so Einzelaufträge mal für andere YouTuber oder sowas. Mhm. Ähm, das war schon so über, über zwei, ja, zwei, anderthalb Jahre. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall für eine lange Zeit so, so ein Hauptding. Ähm, und dann irgendwann hat mich dann äh, einer der Freunde, Vic, auch gefragt, hey, ich habe keinen Bock auf Deutschland da Corona irgendwie zu verbringen hast du Bock, nach Madeira zu ziehen? <lacht> okay. Und dann habe ich tatsächlich irgendwie auch dann acht Monate in Madeira verbracht, was wow. halt <lacht> komplett weird war, so was gar nicht auf meinem Plan stand. Also Madeira ist eine portugiesische Insel, wo gar keine Connection zu gehabt und so, was auch komplettes Kontrastprogramm zu Tokio ist, weil es ist eine kleinere Insel, mhm. da ist eine größere Stadt, also größere Stadt. Es gibt so zwei nette Cafés, zwei nette Restaurants, so in dem Sinne. Ähm, und halt komplett Strand und Insellife und alles mhm. super slow. Also komplette, komplettes Kontrastprogramm zu Tokio. Was auch schön war zu erleben. Und mir auf jeden Fall gezeigt hat, dass ich eher ein Stadtmensch bin auf jeden Fall. Mhm. Ähm, war, auch, war auch eine gute Zeit so, aber eine Zeit, in der sich nicht groß viel verändert hat. Und dann bin ich nach Deutschland zurück und habe bei Ocha Ocha angefangen. Ziemlich genau mhm. mit dem Punkt mit meiner Rückkehr und war auch ein bisschen Teilgrund für meine Rückkehr ähm, und habe dann, ja, in einem Startup gearbeitet, was auch sehr interessant war, was auch seine Roots sozusagen, also hört man ja schon bei dem Namen Ocha Ocha, ähm, irgendwo in Japan hat ähm, und versucht, japanischen Tee in Deutschland zu verkaufen. Ich glaube, das ist ja. so wie kam da der
0: Kontakt zustande? Auch ganz, ganz Ocha -Ocha. kurz nochmal, auch kurz. <lacht> 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 nee, erstmal Tobi, so fragen erstmal und dann nee, ga, äh, ganz kurz nur, nur zum Kontext mal wieder, also, also. also für, für Leute, die Ocha-Ocha nicht kennen, das ist mhm. eine deutsche, ein deutsches Startup, was oh. Tee nach japanischem Vorbild herstellt, Genau, also es geht halt um, und
2: um das, was du hier im 7-Eleven überall bekommst, so zuckerfrei, äh, halt einfach einen kühlen Tee bekommst, der genau. halt kein Eistee ist. Das genau halt die, ja.
0: genau wie, wie in Japan nach dem Vorbild zum... Mhm. zum nur, nur wieder ein kurzer Kontext. Okay, sorry, Tobi, ich hab okay. dich unterbrochen. Wie war das dann? Wie kamst du zu Ocha-Ocha? Also, ah,
2: tatsächlich kam ich da über äh, Danny, der damals ja auch äh, mit dir Senpai äh, Tokyo Maniacs gemacht hat. <lacht> Grüße gehen raus. Ähm, also, das ist eigentlich, Connecting. eigentlich, <lacht> gro ist so großer Inzesthaufen eigentlich. <lacht> also,
1: Kat, <hast> <lacht> Kat ausgeschnitten, <lacht>
0: That <is> escalated quickly. <lacht> <lacht> ja, durch
1: Danny kenne ich ja auch Senpai. Ja, 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 also, ja, genau. Ich
3: kenne auch dann, so Vic und Nick, habe ich beide ja auch kennengelernt. Vic oh, oh, oh. äh, und Nick meine ich. Yeah. Z also, also Nick habe ich eigentlich random in Düsseldorf in der Dokumente getroffen. Ah wirklich? Und wir kannten uns davor, weil er auf meine Videos auch reacted hat. Oh, oh, oh. Er kennt auch dich und, und <lacht> ich ja. kannte Ach, euch schon stimmt. durch die Videos. Ah, ich, ja, ja, stimmt. Dadurch kannte ich. Ah, es ist ja, alles, alles so absurd. Das ist alles irgendwie. So, ja. ja. Aber da, da merkst du halt echt, also so
0: gerade <lacht> auch diese deutsche Japan YouTuber Welt ist nicht so groß irgendwie. Ja, es ist das echt, ist irgendwo. echt lustig. Ja okay. Also, okay. Inzesthaufen, Hashtag, wir werden demonetarisiert. <lacht> um, ja, genau. Um, ja, tut, tut mir <lacht> leid.
3: Und Ocha Ocha hat uns auch beim Community-Event ja. äh, in Düsseldorf Ach, stimmt, das hatte ich auch gesehen. Ähm, so die Getränke zur Verfügung ja. gestellt. Genau, ja.
0: Mr. Nippon Community-Event Düsseldorf 2009, nein, September 2022. Und Letztes vor Jahr einem Jahr. Letztes Letztes Jahr, vor Jahr einem war Vor einem Jahr, vor einem Jahr. Ja. ja, weil ich, ich war da, glaube ich, schon äh, ja, ich war schon in Korea da nämlich. Und um, genau, um ganz kurz da war Ocha Ocha, hat uns, genau, Getränke zur Verfügung gestellt und hat uns da unterstützt. Genau, okay, so, jetzt ähm, <lacht> also, warst du bei durch, Ocha Ocha. Durch Danny... Ähm, bist du zu
2: Jocha. Genau. Also Danny, Danny,
1: kannst du wieder über die Bekannte oder was oder wie?
2: Danny, wie habe ich Danny ich glaub, kennengelernt? Einfach über die, über die Japan-Bubble, glaube ich. Wahrscheinlich, also
0: ich weil dachte. wir halt jeweils alle YouTube gemacht haben. also. Ja, ja, okay. also <lacht> auch da nochmal Kontext, ne? Mein, mein, mein erster YouTube-Auftritt war My damals ego. auf dem alten Channel Tokyo Maniacs eben mit dem Kollegen Danny zusammen. Und ich glaube, dadurch kannte man halt sich so ein bisschen so von YouTube quasi. Ach, der Vincent, der macht auch Japan-Videos, ach, die Tokyo Maniacs, Danny und Senpai und irgendwie so, so findet man sich, glaube ich, immer ganz gut zusammen. also Ich kannte genau. ja
3: Senpai eigentlich auch durch Tokyo Maniacs. Ja, ja. Weil mhm. ihr einer der wenigen war, die Japan-Content
0: Genau, und haben. so habe ich dich natürlich auch kennengelernt. weil Ach, der Mr. Nippon, der macht da auch Japan-Videos und so und irgendwie so, so findet man sich halt, weil es gibt halt nicht so viele dann mhm. am Ende. Ja, genau, okay, fasziniert und dann warst du bei Ocha Ocha. Genau, und dann habe ich halt
2: wieder in Deutschland ganz normal gearbeitet für, boah, lass mich nicht lügen, acht Monate oder so. und Habe halt echt gemerkt, so okay, ich habe jetzt Madeira ausprobiert, ähm, einfach auch um zu sehen, okay, war meine Intention, damals nach Japan zu gehen, wirklich, weil mich Japan interessiert hat oder weil ich von Deutschland fliehen wollte. Weil ich glaube, oft haben Leute auch das Bedürfnis, einfach was anderes zu erleben und deshalb zu fliehen mhm. und das ist meistens nur für eine Zeit. Wenn das nur der alleinige Antrieb ist, nur für eine Zeit gut. Und ich habe dann halt gemerkt, okay, es ist nicht einfach nur, ich will ein anderes Land, sondern ich will ein spezifisches Land. So Japan hat mir schon am besten gefallen und habe mich dann so mit super vielen Leuten unterhalten. Zu der Zeit war es noch sehr, sehr schwer, nach Japan einzureisen, wenn du jetzt gerade erstmals einfach mit einem Tourismusvisum ein, hingehen möchtest, um wieder deine Connections aufleben zu lassen und dann habe ich mich sehr viel unterhalten mit Leuten und wenn man in dieser Japan-Bubble ist, kommt man sehr schnell automatisch in die Korea-Bubble auch irgendwie rein. Hm. Ähm, weil halt einfach sich sehr, sehr viele Interessen da überschneiden. Also sehr hm. viele Leute, die Fans von japanischer Popkultur sind, rutschen auch gleichzeitig in koreanische Popkultur, sei es K-Pop, K-Drama, whatever. Und da haben mir halt dann einfach Freunde gesagt so, ey, ist auch cool, probier das doch mal aus. Und ich war da noch, äh, also kurz, kurz vor den 30 ähm, <lacht> und war so, okay, ich kann meine Working Holiday Visa noch benutzen. Richtig, bis 30, ne? Ja, genau, genau bis genau, 30. Ja. Das ist so ein spezielles Visum, was halt für den kulturellen Austausch geplant ist. Also, wenn ihr unter 30 seid, das ist so eigentlich der beste Weg, um irgendwo relativ easy ein Visum für ein Jahr zu bekommen. Ähm, ich glaube, jetzt mehr darüber zu reden, würde den Rahmen sprengen, aber... hat wir schon eine
0: Podcast-Folge zu? Schaut gerne rein. So, habt gerne ihr schon? Rein. Ja, dann... dann, dann. <lacht> Easy, easy. Alles erledigt. Einfach, nice, nice. einfach den Link folgen. <lacht> nice, nice. Ganz kurz, ihr habt beide, Stefan, Vincent, jeweils ein Working Holiday in Japan und jeweils in Korea ja. gemacht, richtig? Das stimmt, ja. ja das stimmt ja, genau. so.
2: Das ist auch sehr, sehr äh, interessant. In beiden Ländern, ja. Sinn, nice. ähm, also, also alles, alles schön ausgereizt, Collection. was man ausreizen konnte ja. an Wiesen. Und wie dann ist, hast du gesagt,
0: okay, gut, YOLO, ich, ich finde es so lustig, wenn ich das gerade mal zusammenfassen darf an der Stelle. Du hast so, so, so verschiedene Weichenstellungen oder verschiedene Abschnitte, verschiedene Ereignisse, Gabelstellungen, wie auch immer. Und es ist so eine Mischung aus... Okay, du, du hängst dich natürlich auch rein und arbeitest und machst den Zeug. Dann ist natürlich auch ein Fünkchen Connections dabei, die dir wiederum dann neue Sachen eröffnen. Aber dann auch immer wieder diese, diese Yolo-Aktion. Ja, Yolo, ich mach mal Japanisch. Okay, Yolo, ich zieh mal nach Madeira. Yolo, ich reiß mal nach Japan. Yolo, ich mach mal in Korea Working Holiday. Also es ist immer so wieder so, so so ich ich nenne es mal Yolo-Aktion. Ja. Ist total geil wollte ich nur noch mal so so ja, ich, bemerken. Ja. Ich glaube, das zieht sich einfach so durch mein Leben. Also ich
2: glaube auch dadurch die ja. Zeit, die ich in Japan verbringe hab, war ich so, hä, du lernst ja ein Land, obviously, viel besser kennen, wenn du ein Jahr da verbringst, Monate da verbringst, als wenn du irgendwie zwei Wochen da bist. Das ist ja einfach kein Vergleich. Du erlebst ja nie das Land wirklich, sondern du mhm. bist immer nur als praktisch auf einem, ja, so einem Rollercoaster wie im Disneyland fährst du durch ein Land, wenn du da zu Urlaub bist. Und das war immer so was, mhm. was mir irgendwie übel aufgestoßen ist, deshalb war ich dann immer so, ja, wenn sich die Chance bietet und ich das mit der Arbeit vereinbaren kann, dann kann ich doch auch einfach woanders hinziehen, weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, ich muss wieder zurück oder mir gefällt es nicht. Und je öfter du das machst, desto geringer wirkt dieses mm. Risiko von mir gefällt es nicht und dann muss ich wieder zurück. Irgendwann denkst du dir so, ja, ist jetzt auch egal. Das also, wird schon
0: irgendwie werden, ne?
2: Ja, also Menschen tendenziell sind eigentlich überall nett. Du findest überall ähm, eine Unterkunft, Menschen leben überall irgendwie in Häuser, überall gibt es Betten, wo du schlafen kannst, überall Trinken die Leute Wasser, um zu überleben. So es ist es jetzt. Also, man denkt immer so, es ist mm. so ultra krass, aber wenn du das ein paar Ä Mal machst, bist du so. Also, als ich nach Korea bin, war ich so, okay, ich war noch nie in diesem Land, komme am Flughafen an, habe eine Adresse, finde irgendwie da meinen Weg hin und ab da findest du halt dein Zeug heraus und bist dann so, ja, ist okay. Also, es ist anstrengend und erste Nacht in einem anderen Land, wo du noch gar keine Ahnung hast, immer scary. Und du denkst dir immer so, Shit, was habe ich gemacht? Das ist ja <lacht> richtig stupid. Was habe ich getan? <lacht> aber, aber es, im Endeffekt hat sich jedes Mal ähm, wahnsinnig, wahnsinnig gelohnt. Und ich, also ich kann auf jeden Fall sagen, ich hätte wahrscheinlich karrieremäßig wäre ich in Deutschland geblieben und so ein Vielfaches jetzt verdienen können von dem, was ich jetzt verdiene, ähm, ein wesentlich sichereres Leben aufbauen können. Aber wenn ich zurückblicke auf wo ich gelebt habe, was ich erfahren habe und so weiter. Ich würde mein Leben nie gegen irgendein anderes Leben eintauschen wollen. Und ich habe kein einziges, äh, wie sagt man, Regret. Also es gibt nichts, wo ich sage in meiner Vergangenheit, außer das Studium, das war ein bisschen... <lacht> ähm, aber ich meine, jetzt ist auch gut, wenn ich in Japan bin, dass ich ein Studium habe, ja, äh, egal ja, was, hauptsächlich ein Fall. Studium. Ja. Ähm, von daher ist auch okay. Ähm, aber ich habe halt wirklich nichts, wo ich so sage, ach, hätte ich das doch
0: mal gemacht, weil ich habe es einfach gemacht. Und ich, ich finde es absolut nice, also diese, diese Einstellung... Einfach mal machen, einfach mal draufgehen, nicht zu so viel irgendwie rumzaudern oder sich zurückhalten und die, die ich, ich nenne es mal YOLO-Mentalität ja, im Positiven mh. Sind Einfach mal machen und auch dieses aus der eigenen Komfortzone raus, was du gerade perfekt beschrieben hast. Es ist ja, im, im Nachhinein gibt einem das ja unglaublich viel und man wächst da dran und dann kommt man eben auch an so einen Punkt, wo man halt denkt, ach ja, war ich noch nicht da, aber wie, wie schlimm kann es werden? Ne? Und finde ich absolut faszinierend. Tobi, ich glaube, ich habe dich schon wieder unterbrochen. <lacht> <rhe> ja. Sprich dich aus! <lacht> sprich dich aus! Ich habe doch gar nichts gesagt,
3: deswegen, alles gut. Aber es wird ja auch oft gesagt, dieser Spruch mit, man bereut Eher die Dinge, die man nicht gemacht hat, als die Dinge, die man dann gemacht hat. 100 Prozent. Also und, ja. in, in
2: meinem Leben kann ich das auf jeden Fall 100 Prozent äh, unterschreiben. Also auch wenn jetzt Madeira nicht die Zeit für ewig war, einfach für ein paar Monate dieses Gefühl haben, du wachst auf, machst das Fenster auf und siehst das Meer so Boah. und gehst runter mhm. und kannst einfach an den Pool Hammer. gehen und vom Pool aus das Meer betrachten ist halt komplett absurde Vorstellung, wenn du halt nur in Deutschland gelebt hast. So, es sei denn, du bist halt rich as hell. Aber ich sag mal, äh. für jemanden, der halt normal Geld hat und ich glaube, das
3: ist auch immer so ein... Warst du halt nicht so aufgewachsen? So, was, ich, was, ich, was, sowieso?
0: Hä, ist doch völlig ist normal. normal. Was labert der denn? Ja, wie, das hat nicht jeder. Die armen Würstchen. Was? Ähm, Spaß, nee, Spaß, aber Spaß, Ich, ich glaube, das ist nämlich auch so ein
2: Image, dass man oft denkt: so, ah. okay, wenn du so viel reist und so, muss ja dick Cash haben, so, weil hm. ist ja, aber ähm, ich glaube, ich habe gelernt, durch das Reisen auch sehr, sehr sparsam im
0: Sinne von, was ich überhaupt
2: habe, minimalistisch zu leben.
0: Wollte ich ja, wollte hm. ich auch nochmal drauf eingehen, genau. Ich würde sagen, wir, wir gehen noch mal kurz deine, deine Story durch. Wir sind ja schon fast bei der Gegenwart angekommen, glaube ich. Äh, ja. Und das das Minimalistische, das ist absolut spannend. Aber ja auch, ne, du meinst, okay, Portugal wäre jetzt nichts für dauerhaft, aber mhm. allein diese Erfahrung mal zu macht, gemacht Wahnsinn, zu haben, ja. also allein diese ganzen Erfahrungen, die du gerade schon aufzählst, das, das ist ja schon der Wahnsinn. Ähm, ja, ja. Wow. Ich finde
1: auch, find auch spannend, die, äh, ein, was du eben gesagt hast, dass man sich manchmal überlegen sollte, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Was hast du eben ja. auch gesagt. Ja. Schlimmste ist, ja, okay, es passt nicht, ich flieg nach Hause und finde einen Job wieder und dann geht es einfach weiter. Also ja. jetzt nicht, weißt du, für manche machen sich so viel Gedanken und, mhm. oh, was wäre, wenn das und das? Ja, aber wie du schon sagst, das Schlimmste ist einfach, dass du zurückfliegst und fertig. Sowas. Ja, das ist nicht irgendwie ausgeraut. Oder? Wo, nicht? wo wir
0: gerade dabei sind, eine Sache wollte ich auch nochmal unterstreichen, da kamen so ein paar Weisheiten so durch hier und ja. da und das ist eine Weisheit ja. und auch was du eben gemeint, ich fand es einfach ein guter Punkt, deswegen wollte ich den nochmal unterstreichen, dieses, wollt ihr nach Japan oder wollt ihr nur aus Deutschland weg, das finde ich ist eine extrem oh. gute Fragestellung, die mm. man sich stellen kann, denn Japan ist nicht das gelobte Land mit Rainbows und Unicorns, das alle deine Probleme löst, aber es ist ein geiles Land und es kann sehr wohl passieren, dass du nach Japan kommst und es geht dir gut und es geht dir vielleicht sogar besser und es ist jetzt ja zum Beispiel bei uns dreien der Fall, dass es uns hier gut geht, also Japan kann voll funktionieren, aber da ist halt echt die Frage, willst du nach Japan oder willst du nur aus Deutschland weg, rennst du weg oder willst du wirklich dahin und ja, wollte ich einfach nur noch, das ist auch eine Frage, die ich mir in der Vergangenheit auch schon mal gestellt habe, wollte ich einfach nur weg oder wollte ich hier wirklich hin und ich meine, ich kann auch bei mir wirklich beantworten, dass ich hier hin will, aber diese Fragestellung finde ich sehr wichtig und sinnvoll, sich das einfach mal bewusst zu machen, deswegen genau wollte ich nur noch mal unterstreichen, wo wir bei den Weisheiten hier sind. Ja, und. Genau, dann, okay, wieder zurück. Wir äh, so, geben so viel zu reden. Ähm, Du bist dann jetzt nach Korea. Genau, dann hast yes. du dann, also bist angekommen, erste Nacht in Korea, oh, sch, aber hat schon irgendwie funktioniert und jetzt warst du in Korea. Was, was kam dann? Ähm, also in Korea habe ich mich dann tatsächlich dazu entschieden, etwas zu tun, was ich in
2: Japan etwas versäumt habe. Und zwar habe ich mir gedacht, okay, ich ähm, gehe in eine Sprachschule. Für, das hatte nichts mit meinem Visum zu tun. Also man kann ja auch ein Visum über eine Sprachschule kriegen, aber ich hatte einfach das Working Holiday Visa ähm, und bin dann tatsächlich drei Monate und dann später auch sechs, insgesamt sechs Monate in die Sprachschule gegangen. War, glaube ich, der größte Waste von Geld, den ich jemals im Ausland gemacht habe. Nicht, weil es nicht cool war, aber weil ich mhm. halt gleichzeitig ganz normal gearbeitet habe. Das heißt, äh, vier Stunden pro Tag ähm, Sprachschule mit Anreise, Abreise, eine Stunde auch noch ungefähr und dann nochmal acht Stunden arbeiten pro Tag. Wow. Und ich hatte halt gar keine Zeit, das Ganze zu, überhaupt zu nutzen im realen Leben, weil ich gar nicht rausgekommen bin. Mhm. Ähm, dementsprechend hatte ich halt einen sehr, sehr kleinen Impact nur, was ich überhaupt an Sprache gelernt habe. Also genau, habe. du
0: hattest für, für Ocha Ocha dann remote gearbeitet, genau. richtig? Also das, genau,
2: genau um dann nochmal den Arbeitsweg zu beschreiben. Für ein paar Monate habe ich dann noch für Ocha Ocha gearbeitet. Ich glaube bis November, Ende November und ähm, habe dann praktisch ähm, bei Ocha Ocha ist ja Gronk als Investor eingestiegen und bin dann praktisch von Ocha Ocha zur Investorseite gewechselt, mhm. also zu dem Management von Gronk. Ich meine, ich muss jetzt nicht erklären, wer Gronk ist oder das ist. Nee, also, wer ist
3: das? Es würde immer ein paar Leute geben, die. Ja, die vielleicht nicht, einfach nicht, der ganz Vollständigkeit halber. Ja, also ist halt YouTube Urgestein, würde ich sagen, der YouTube Papa schlechthin im Gaming Bereich.
2: <lacht> <lacht> um, und äh, hatte dann das große Glück, dass die da gerade das äh, Projekt gestartet haben, Reaction-Kanal. Und äh, bin dann da eingeordnet worden als äh, Cutter für den äh, Reaction-Kanal von Gronk Und das mache ich bis heute. Also ich glaube, bis auf so vier Videos auf dem Kanal sind alle Videos von mir geschnitten. Und... Ähm macht super, super Spaß und ist super schön, so einen Kanal zu haben, der so, so wächst, auch wenn man nur im Hintergrund also arbeitet. Also du
0: warst quasi erst bei Ocha, Ocha dann hatten die Connection mit Gronkh und dann darüber bist du dann quasi zu Gronkh weiter, wenn man genau. so will. Und jetzt machst du dann da die Reaction-Videos.
2: Genau. So sieht's aus. Also ich mache auch krasser Weg. Ich mach den, die Reaction-Videos und Gronks TikTok. Da ah. ist auch mhm. würde ich sagen 80% der Videos von mir.
0: Wow. Oh wow, okay. Heftig. Ja, du bist echt, also hast eine reichhaltige Erfahrung, merkt man am, am Editor da sein, sozusagen. Du hast ja echt schon viel, also Hauke, dann Otscha Otscha, dann, dann Gronk und so weiter. Bist ja schon bei, bei vielen prominenten Namen, sag ich mal, im Hintergrund dabei quasi. Und das ist auch jetzt bis heute der Fall mit Gronkh, genau, oder? Genau, genau. Das ist jetzt momentan mein, mein Job. Ähm, Wir sind bei der Gegenwart angekommen. Ja, <lacht> yeah, also
2: jobmäßig. Äh, genau. Ich, ich war dann in Korea, wunderschöne Zeit da verbracht. Äh, muss ich auch sagen, ist auf jeden Fall mit Japan das Land, was mir am besten gefallen hat, von wie das Leben da ist. Aber ich glaube, das liegt einfach daran, dass ich da halt auch in Seoul gewohnt habe, Großstadtleben. Mm. Wenn man sich da einmal dran gewöhnt hat, so, dann ist das halt einfach mega, mega cool. Und du hast halt sehr viele Sachen im Zusammenhang von Convenience, nicht Kultur, aber Convenience, die sehr ähnlich sind in mm. Tokio und Seoul. Also, super gutes Bahnnetz, die ganzen ja. Kombinis und so weiter. Ähm, super schöne Cafés und so weiter. Und äh, das Leben da hat mir sehr gut gefallen. Also ich könnte mir auch genauso gut eine Zukunft in Korea vorstellen wie in Japan. Ich glaube, bei mir ist es einfach so, ja okay, wo ergeben sich die Chancen, wo zieht's mich hin? Ähm, aber das sind auf jeden Fall meine Favoriten, ähm, noch vor Deutschland auf jeden Fall, ja.
0: Es ist, klingt so, wir warten auf das nächste YOLO, was wir werden.
2: Ja, also <lacht> uh, nice. ich bin, ich bin offen, also sucht jemand jemanden, der so ein <lacht> kann.
0: Ähm, nein, aber
2: ähm, ich glaube, da ist es gerade, gerade für jemanden wie mich, für einen Menschen, der so ist wie ich, einfach super wichtig, auch offen zu bleiben, weil alles andere würde mich, glaube ich, nur ähm, ja, ein gerader Weg in eine sehr direkte Richtung würde mich, glaube ich, eher von meinem Lebensweg abbringen. Auch wenn das sehr. Äh, Paradox klingen mag. Ja, und dann bin, bin ich mit dem Flugzeug hier hingeflogen.
0: <lacht> genau, so also spricht das K Vor ein paar Wochen, ja. Genau, jetzt bist du frisch in Japan, sodass wir dich jetzt auch hier als Gast haben können. Ähm, das heißt, das Kapitel Korea ist jetzt, oder zumindest im Sinne von Working Holiday, ist jetzt erstmal abgeschlossen. Genau, ich habe mein Jahr da verbracht, genau. das Visum ist vorbei. Und jetzt ist die Frage. Wie geht's weiter? Wer stellt ihn ein?
2: <lacht> ja, also ich, ich bin, bin super zufrieden mit meinem Job gerade, aber ja, ja. Äh, ich glaube, der, der einzige Nachteil an meinem Job, den ich jetzt habe, ist halt, äh, ist halt unmöglich, irgendwie ein Visum zu bekommen Richtig. für äh, sei es äh, Japan oder Korea. Ähm, dann, du hast halt, so, sobald du reist, hast du halt so viele Fragen. So, du hast dann irgendwie Beziehungen mit Menschen. Also, meine jetzige Freundin ist halt äh, Koreanerin, das mhm. heißt, sie lebt in Seoul. Das ist ja auch nochmal ein Faktor, wo man so ist, so, ja, okay. Will ich dann wirklich ähm, die hm. Beziehung so stressen und weiter in Japan was suchen, oder suche ich mir in Korea was? Wie wichtig ist das einem? Hm. Ähm, wie sehr übt man dadurch auch Druck auf eine andere Person aus, wenn man sagt, okay, du bist du bist mein Grund, warum ich hier hinziehe, ist auch mal ein großer Pressure-Point. Das ist
0: nur deine Schuld. <lacht> ja, aber halt so ja, ja, überhaupt jemand ja.
2: anderem diesen Druck aufzuerlegen, gerade als jemand, wie ich, der immer alleine durch die Welt gereist ist, so ein bisschen, mhm. äh, kann ich eigentlich gar nicht. Ähm, mhm. Das sind alles so Fragen, die sich jetzt stellen und ich würde auch sagen, ich bin jetzt zu so an einem Point, wo ich immer noch dieses Verhalten, glaube ich, habe, dass ich immer sehr extrem bin in meinen Entscheidungen, die ich dann treffe. Ähm, aber so irgendwo tief in mir drin ist doch dieses Gefühl von: Okay, ich möchte eine Wohnung haben. Also es völlig absurd ist. Ich bin jetzt 29. Ich habe noch nie wirklich über ein Jahr irgendwo gewohnt, also außerhalb als Kind. Mhm. Ähm, ich habe noch nie ein Zimmer eingerichtet. Ich habe noch nie eine Wohnung eingerichtet, weil ich immer nur so auf Kurz Monate irgendwo gewohnt habe und, und dann so im Sharehouse
0: schon vormöbliert und ja, alles genau. Also äh, immer,
2: immer nur vormöblierte Sachen. Auch äh, in Deutschland war ich in einem WG-Zimmer, das war vormöbliert. Ähm, die Wohnung auf Madeira war vormöbliert. Also, oh. ich, ich so dieser, dieser Wunsch so von mal nach Hause kommen. Also, es hat ich bereue nichts, aber es hat auch seine, seine Schattenseiten. Oh. Also, es ist nicht nur alles Adventure, Happy, Hippo. Abenteuerkuchen, Alter. <lacht> Rainbows and so, Unicorns. Nee, es ist? Ja, ist genauso wie, ich... diese, wie diese Vorstellung von, oh, du gehst nach Japan und alles ist toll. genau ja. so, ja. das ist so, oh, du reist rum und erlebst nur Abenteuer und alles ist toll. Es ist genauso, es hat genauso seine Schattenseiten, es ist genauso
0: nervenaufreibend manchmal. Es ist ja wie, wie so bei vielem im Leben, ne? wenn du dich für eine Sache entscheidest, bedeutet das eben auch, dass du dich gegen eine andere Sache entscheidest. Korrekt. Und ne, wenn du quasi, ich, ich nenne es jetzt mal Nomadenleben im weitesten Sinne, mm. ne, dann entscheidest du dich natürlich dagegen, irgendwo langfristig zu mm. leben und das hat natürlich alles seine Vor- und Nachteile wie, wie alles im Leben. Ich, aber ich würde ich mein... so gerne sage,
3: alles hat, alles hat seinen Preis und alles hat eine Kehrseite der Medaille. True. <lacht> das, kann so Nichts sagen. das kann man so oft sagen, aber es stimmt auch. Es ist aber es so. ist auch die es Weisheit, ja, ist, ja, es ist wahr
0: und um, Im Umkehrschluss, wer mit 29 kann sagen, dass er schon in vier verschiedenen Ländern gelebt hat? Mhm. Gibt es jetzt auch nicht so viele. Also es ist halt auch eine Hausnummer, ne? Und Wahnsinn. Aber genau, um, dann, dann glaube ich, ist es auch eine ganz, ganz gute Überleitung zu dem einen Punkt, den wir eben schon angeschnitten hatten, der eben schon ein bisschen rauskam. Thema Minimalismus. Du hast ja entsprechend. Kein Keller, in dem du Sachen stapeln kannst oder keine Wohnung, die du vollpumpen kannst mit Sachen, die du eh nie benutzt, sondern du musst ja dann wirklich dein, dein Hausrat, dein Gepäck, deine Sachen, deinen Besitz ähm, übersichtlich halten. Wie, wie hast du das die ganzen Jahre geschafft oder beziehungsweise wie schaffst du das auch heute noch? Also ich glaube, der, der Grundgedanke von mir ist immer, ich habe jetzt nicht diese, diesen, ich sag mal,
2: spirituellen Minimalismus, dass ich wirklich so, mein Kopf ist super aufgeräumt oder so, sondern es ist einfach aus der Praxis <lacht> heraus entstanden bei mir. Ja. Um, und im Endeffekt war immer die, der Grundgedanke, dein ganzes Leben sollte in einen Koffer passen.
3: Mhm, das wow. ist so
2: der, der Grundgedanke, nach dem ich gehe. Habe ich aber auch mittlerweile, also manchmal hat man eine Winterjacke, die passt da halt nicht rein, mein Gott. Um, also ist jetzt nicht so, dass es, so eng gesehen ist jetzt habe ich auch mit Sport angefangen nach zehn Jahren mal was auch gut ist und dementsprechend wird jetzt irgendwann auch ein Sportgepäckstück dazu kommen das ist so der Grundgedanke aber so so ich sollte mit einem Koffer mehr oder weniger reisen können aber auch das ist halt ein Gedanke der sowohl befreiend ist weil ich habe echt wenig Sachen um die ich mich kümmern muss was an Besitz einfach angeht für Sachen für die ich verantwortlich bin oh auf um mhm. der anderen Seite natürlich habe ich halt auch wenig, an dem ich mich festhalten kann
0: mhm. mhm. mal ma eine ganz, ganz blödende, ganz praktische Frage, ich, ich stelle mir das jetzt vor und ich habe das ja in eingeschränkter Version selbst auch schon ein Stück weit gehabt, ich war zum Beispiel ein Jahr in Japan für ein Auslandsjahr und dann kommst du mit einem fetten Koffer hier an und das ist quasi alles, was du hast. Gut, vielleicht noch ein bisschen was im Elternhaus ist zurückgeblieben. Aber dann hatte ich halt auch im Wesentlichen einen Koffer, mit dem ich her bin. Mhm. Dann lebst du jetzt ein Jahr hier. Ich in meinem Fall habe studiert an der Uni. Und man hat aber dann doch ja immer irgendwelche Anschaffungen. Man kauft sich dann doch eben Klamotten oder vielleicht braucht man was für die Uni oder vielleicht hat man auch einfach nur Box, irgendwas zu kaufen, weil man es haben will. Und irgendwie, ich finde, der Krams wird halt immer mehr. Ja. und ich vermute mal, dass auch in deinem Fall, vielleicht bist du dann in Soul, der Winter ist a -a kalt, also brauchst du eine fette Jacke und jetzt machst du Sport, also irgendwie es sammelt sich ja doch immer wieder an. Wie schaffst du es, das dann doch immer wieder, aber auch wieder zu reduzieren, so dass du sagst, okay, jetzt kommt die Jacke dazu, aber dann muss ja auch irgendwas wieder weg, sonst passt es nicht mehr in den Koffer, also wie reduzierst du denn dann auch wieder quasi im als Ausgleich zu möglichen Anschaffungen, die du hast? Also ich
2: reduziere immer so alle sechs Monate ungefähr habe ich halt so einen, so einen Punkt, ich weiß nicht, meistens ist es, wenn ich umziehe, also muss gar nicht das Land sein, aber einfach Wohnung oder so umziehe, mm. weil ein Umzug für mich auch innerhalb des von einem Land ist nicht ich packe Kartons, es ist, ich packe einen Koffer und dann gehe ich in eine andere Wohnung und der und Rest muss da. weg genau und der Rest muss weg, also da bin ich oh. wirklich auch sehr ähm, hart, kann man sagen, also es ist immer oft so, dass die Hälfte meiner Klamotten ungefähr weggeht weg ähm, wenn ich irgendwo hinziehe, mhm. aber, also, es klingt jetzt so viel, aber momentan kann man sagen, ich glaube, ich habe vier T-Shirts, ein Sport-T-Shirt, drei Hosen, siebenmal Unterwäsche, also Unterbuchsen und Song, ähm, Ich glaube, ja. zwei Hoodies und eine Jacke. Wow. Und dann noch eine Tasche oder so, aber also, es ist halt mhm. so übersichtlich, und äh, je nachdem, ob dann Wintersaison ist oder Sommersaison und je nachdem, in welchem Land du bist, zum Beispiel auf Madeira habe ich halt nie eine Jacke gebraucht. Mm. De dementsprechend ja. hatte ich das dann gar nicht. In Korea musste ich mir halt einen dicken Wintermantel zulegen. Den habe ich jetzt immer noch, weil der ist von der Universität. Da ist halt, da tue ich mir doch ein bisschen schwer mit dem Ja, ja mit, dem, mit dem emotionalen Wert daran. Ich habe aber auch eine College-Jacke davon. Das heißt, irgendwann wird wahrscheinlich diese Winterjacke auch äh, ihren Weg weg gehen müssen und du du hast halt gar nicht die Option, solche Sachen anzusammeln über die Jahre, weil du sie halt immer mm. peu à peu wegkriegen musst. Also es ist, ich, ich muss ja nicht jetzt von einem auf das andere Mal fünf Jahre Sachen irgendwie aussortieren, sondern du machst das alle paar Monate.
0: Okay. Auch ist dann so, so ein regelmäßiger Prozess quasi. Mm. Wie ist es dann, wenn du alte Sachen aussortierst? schmeißt du die weg, verkaufst du die, gibst du die weg, also ich, ich finde immer so aus eigener Erfahrung, ich finde es immer relativ einfach, Sachen anzusammeln, nur du kaufst halt einfach was und zack, hast du irgendwie die Wohnung voll, aber dann Sachen loszuwerden, weil teilweise, ja. es tut dann, es ist hat gewisse, ich finde, es ist viel schwieriger, was loszuwerden, als was zu kaufen. Weil verkaufst du es jetzt, aber vielleicht kriegst du nicht mehr so viel Geld dafür oder irgendwie ja, wegschmeißen ist auch zu schade oder willst du es jetzt recyceln. Hast du da irgendwie so eine Strategie, wie du Sachen am besten los jetzt ganz konkret? Also,
2: das Problem ist einfach, ich glaube, ich bin, also, wenn ich eins richtig, richtig, richtig schlecht kann, dann ist es Finanzen. Ich hab, also, <lacht> Geld ist halt echt nicht meins. <lacht> Das ist, gebt mir einfach kein Geld. So.
1: Also, das heißt nicht, dass ich
2: nicht bezahlt werde. Ich um möchte überleben. Aber, aber also, Geld mich Ich, ich wäre die letzte Person, der ich anvertrauen würde. Oh, mach, mach smarte Entscheidungen, so, äh, was, was das angeht. Ähm, also, ähm, wenn es jetzt irgendwie um Projekte geht oder so, easy. Aber wenn es so um, um mein Leben geht, weil, wenn ich Sachen nicht brauche, verschenke ich sie. Und oh. ähm, ich verkaufe selten was, ähm, was super stupid ist. Aber ich habe. Äh, über das Reisen, ich glaube, zwei PCs schon verschenkt und halt nicht schlechte PCs, also so PCs, die schon über 1000 Euro gehen, einfach halt verschenkt, weil ich war so, okay, ich brauch's nicht mehr. Ich habe jetzt äh, in, in uh, Korea, habe ich auch meine Switch verschenkt mit irgendwie fünf Spielen, weil ich so war, ich brauch's halt nicht mehr und mir macht das halt super Freude, wenn jemand anderes dann da Freude dran hat und ähm, ich verschenke es lieber an einen Freund.
3: Als, äh, als irgendwie versuchen zu verkaufen. Und ich meine, es ist auch Arbeit, das Verkaufen. Das ja, ja, eben. Also wenn man loswerden will, dann geht es schneller hier. Schenke. Ja, ja, hier. Nimm es einfach und du hast noch dieses richtig
2: gute Gefühl, dass du jemanden
0: ja. glücklich gemacht hast. Ich ich meine, ja, aber lieber, das, ist, das ist viel wert, auf jeden Fall. Das ja, wow. also, ist ja. sehr
2: nobel, ja. Und ähm, ja, also ich möchte das jetzt gar nicht so so mich als Heiligen deshalb darstellen oder so, weil wie oh. Tobi schon gesagt hat, es ist es halt ja. super einfach und nimmt halt auch nochmal so diesen Stressfaktor da raus mm. und es gibt dir halt einfach ein gutes Gefühl fürs Ego, mm. kann man mm. auch sagen ähm, und weil du ja diesen emotionalen Zusammenhang zu diesen Sachen hast, emotionale Dinge in Geld umwandeln fühlt sich immer scheiße an mm. und emotionales in emotionales Umwandeln in gutes Gefühl ist halt einfach viel angenehmer, also es ist business-technisch richtig stupid, macht es nicht. <lacht> macht es auf gar keinen Fall.
0: Ist richtig dumm. Hashtag nicht zu Hause nachmachen. Aber so so,
3: so
2: nee, ja. ich
3: halt. Und deshalb also so ganze so teure Sachen und so habe ich immer einfach, einfach verschenkt. Ja, es dann. kann aber businesstechnisch auch schlau sein. In dem Sinne, dass die Zeit, wo du das alles mit Ebay einstellst oder verkaufen willst, die wiederum reinsteckst in ein anderes Business. und Ja, so viel Geld verdiene Zeit, ich nicht, dass Geld ich das lohnt. Verdienst, weil der Aufwand, wo du was, das verkaufst, ist ja auch wieder Zeit. Und wenn du mm, der Zeit stimmt. dann was anderes machst, was dir Geld genau. einprägt, dann ist es wiederum Ja, dann ist cool, aber so ist, so ist das definitiv nicht <lacht> ja, klar, Man kann jetzt das der das, ne,
0: der Medaille wieder, ne, man kann das jetzt so und so aufrechnen. und klar. Ja, also ich wünschte, es wäre so, ist es, aber es ähm, ist es nicht. Klar, es ist Arbeit, sowas dann reinzustellen, aber es ist dann halt auch emotional schön, wenn man jemandem Freude macht, der ja, auf jeden Fall Ja, faszinierend, krass. Aber ich finde auf jeden Fall, einen Satz mir kann in Erinnerung, das, das war ein starkes Statement, oder das ist voll in
3: Erinnerung geblieben, ähm, wie liegen noch nochmal? Hast du ja vorher erwähnt. Ich habe. Nee, ich muss mich nicht so viel um, nicht so um so viele Dinge kümmern, aber ich kann mich nicht an den Sachen festhalten oder so. Mmh. Ja. Das ist, das ist echt interessant. Also, so, ich meine, darüber ist,
2: Ich glaube, das ist der Grundgedanke ja. eigentlich, von, wenn wirklich Leute über ja. ähm, Minimalismus und so reden, weil ich würde mich jetzt nicht als Minimalist bezeichnen, sondern es ist halt einfach gekommen, so, es ist halt einfach das Leben, aber ich habe nie jetzt mhm. gesagt, okay, ich möchte jetzt Minimalist werden oder ich möchte so mega aufgeräumt leben, dass ich voll fokussiert mein Leben leben
0: kann, sondern es ist halt einfach friss oder stirb. So. Aber es ist also zum einen den, den ersten Teil, ja. den Geht ja auch zurück auf dieses Eigentum verpflichtet, sozusagen, mhm. oder, oder Eigentum bindet, könnte man es vielleicht auch beschreiben. Mhm. Denn ich finde auch, das ist auch so eine Erkenntnis, die mir über die meine langjährigen Leben, nein, Quatsch Also die mir <lacht> irgendwann sogar ge <lacht> gekommen ist, dass um, wenn du dir Sachen anschaffst, dann hast du ja mehr als nur die Kosten der Anschaffung. Weil vielleicht musst du es putzen oder pflegen oder reparieren oder du musst es irgendwo hinstellen, wo es dann Platz wegnimmt. Mhm. Also du hast ja quasi Wartungskosten, Lagerkosten, Mietkosten, wenn man so will. Also es sind ja, und vor allen mhm. Dingen, wenn du es dann irgendwann wieder loswerden willst, dann mhm, hast du ja auch genau. die Kosten des Loswerdens. Also du kannst es zum Beispiel verschenken, was vielleicht emotional schön sein kann, aber dann finanziell vielleicht nicht so. Oder du hast ja irgendwie Stress, wo stelle ich es jetzt rein, wie kriege ich mhm. noch das meiste Geld dafür. Das ist ja dann auch wieder Kosten, Zeit und Stress und Energie, die du investieren musst, um es wieder loszuwerden. Also sprich, die Kosten einer Anschaffung enden ja nicht mit der Anschaffung. So, deswegen... ähm, kann ich das absolut verstehen, was du beschreibst mit diesem Befreien, Denn je weniger du hast, desto weniger Stress hast du auch damit, absolut, könntest du vielleicht nochmal ein bisschen ähm, beschreiben diesen Punkt mit weniger, woran man sich festhalten kann oder gab es vielleicht Momente oder Situationen, wo du das gespürt hast oder in welcher Art hast du das gespürt? Das mir ist noch mich... eine Sache
3: eingefallen, ja. die ich jetzt die ich nachdenke. nachdenke, ob weniger Besitz auch autom was mehr Freiheit bedeutet. Weil man, man könnte natürlich denken, weniger Besitz ist mehr Freiheit, wenn man nicht so viel gebunden ist an Sachen. Also zum Beispiel ist es so, ich habe mir jetzt ein Snowboard gekauft, so ein einfaches Beispiel. Dadurch habe ich jetzt zwar ein Snowboard zu Hause und muss mich irgendwie darum kümmern, das ist ein Platz ein, dies, das. Andererseits bin ich dadurch freier, weil ich mir nicht immer ausleihen muss, wenn ich an dem Snowboard im Skigebiet bin und mich nicht mhm. immer nach den Ausleihzeiten richten muss. Mhm. Aber irgendwie auch unfreier, weil ich ja halt einen Besitz habe und daran...
1: Es wachsen muss
3: und so selber, ne? Kerzen ja, der Medaille. Aber. <lacht> ja, aber, okay. Das ist mir gerade eingefallen, diese. <lacht> Tobi wollte einfach nur über sein Snowboard <lacht> reden. Nee, nee, aber es ist. Ähm, aber
0: ich verstehe schon. es aber ja, ja. Ich, was ich mehr denke, Freiheit bedeutet so. Ich denke, letztendlich so. ist es. Ja, ähm, stimmt schon. Wie formuliere ich das jetzt am besten? Dass man sich einfach bewusst ist, ja. was habe ich und wir, wofür habe ich das? Und wenn es etwas ist, was mir einen Mehrwert bringt. Es ne, geht auch so ein bisschen zurück auf diese Dazzle Spark Joiner Conmody und so weiter. Mm. Wenn es für dich Mehrwert bringt, dann go for it. Wenn du sagst, ich fahre regelmäßig Snowboard, dann muss ich mir den Krampf nicht mehr leihen, dann habe ich mein eigenes Board. Dann ist es ja absolut sinnvoll, das zu tun. Und was ich aber wichtig finde, zumindest in der Theorie, äh, äh, ähm, <lacht> zu vermeiden, sich Stoß anzusammeln, den du gar nicht brauchst. Ja. Also einfach nur ne, auf, auf Englisch würde man sagen, ne, be, in, be intentional, dass du dir halt einfach bewusst bist über das, was du hast und wofür du es hast und dass, dass du halt nicht Krams ansammelst, den du nicht gebrauchen kannst. Ah, okay. mhm. Ich glaube, das ja. ist der Punkt. Ja. Denn das Problem ist nicht, dir was anzuschaffen, sondern das Problem ist quasi, dich zuzumüllen mit Krams, was mhm. du nicht brauchst in deinem Fall, wenn Snowboard für dich diesen Stellenwert einnimmt, dann ist absolut die richtige Entscheidung meiner Meinung nach, sich das dann anzuschaffen. Das, das mhm. macht Sinn. Und du bräuchtest jetzt aber vielleicht kein Fahrrad und keine Tauchausrüstung, wenn du die nie nutzt. Ja, Dann wäre ja. das in dem Fall eine blöde Ausrüstung. Weil da kannst du natürlich auch, äh, eine blöde Anschaffung. Da könntest du natürlich auch ähm, mit auch der so gleichen denken, Argumentation dran gehen. Ja, dann muss ich mir nicht mehr ausleihen. Aber wenn du es dann nicht brauchst oder und benutzt, dann
3: kauft, wo man es eigentlich nicht baut, dann denkt man dann, ich muss es ja benutzen, aber, aber ich habe keinen Bock. Und das ist dann wieder... Zum Beispiel? Ah, ich habe das ja schon, dann benutze ich es, aber ich habe keinen Bock. Und dann ist es wiederum dieses Unfreie. Ja.
0: Ja, Dann bindet ja, dich ja, das Eigentum sozusagen. Nicht, ja.
2: nicht genutzter Besitz ist, glaube ich, das, was belastet. Also man sagt Besitz genau. belastet, aber ich glaube, ja. nicht benutzter Besitz ist das, was wirklich ah, belastend stimmt. ist. Die nächste Weisheit am mhm. Ende nach der anderen. Haut er <lacht> Weil, hin. Also ja, ich ich, ich habe ja jetzt auch mit dem Sport angefangen, ähm, Fechten. Das heißt, du brauchst auch eine Menge Ausrüstung, die hole ich mir jetzt zusammen. Und das bedeutet einfach für mich, selbst wenn ich dieses Reisen jetzt beibehalte, ich werde immer das extra Sportgepäck jetzt haben. Das ist aber einkalkuliert, weil es mir trotzdem so viel Freiheit gibt. Mein, mein Körper fühlt sich besser an. Und die Quintessenz von Freiheit, das Allerwichtigste oder das Wertvollste an Freiheit, ist ein funktionierender Körper. Das ist die erste Ebene von Freiheit, die du hast. Hm. Und ähm, dementsprechend auch das, worin man immer investieren sollte. Ich, ich bin so ein bisschen
0: mal überlegen, wie wir die Folge nennen. Ich glaube, wir nennen sie einfach Weisheiten eines Nomaden oder sowas. <lacht> aber absolut. Ich weiß nicht, absolut. Ob es so gut ist. <lacht> Vincent van Weisheit. Wir äh. können es auch nennen, mit YOLO durchs Leben. Ja, <lacht> mit YOLO ist <lacht> ein kompletter... Ja. Ist das jetzt Weisheit oder das einfach das nur die YOLO-Weisheit? Nee, aber es ist, äh, ja, du, du hast komplett recht und also klar, Gesundheit äh, ist, ist immer sinnvoll zu haben, ja. Kann man nichts, kann man nichts. Kann, 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 kann man machen. Kann, kann, man, man man, haben. kann man so sagen, ne. Und es ist ja auch Vergleich mal ein bisschen mit dem, was Tobi gerade beschrieben hat. Wenn du das regelmäßig machst und benutzt und für dich wertvoll ist, dann, dann go for it. Ne? Wie mit dem Snowboard, wenn du da einen Mehrwert von hast und wenn das für dich im Großen und Ganzen ein, ein Plus bringt und nicht dich ins Minus zieht, in welchem Sinne auch immer, ja, perfekt.
3: Aber das mit dem Freiheitsbegriff ist interessant. Es gibt wirklich verschiedene Stufen von Freiheit. Körperliche Freiheit einerseits, so Gesundheit, dann Ortsunabhängigkeit, finanzielle Freiheit emotionale Freiheit und diese Sachen. Rechtliche Freiheit, ist also wenn man
2: politisch ja. werden möchte, also ich ja. meine, wir wir sind ja echt ähm, mit unseren Passports, also ich glaube, das ist einfach, was man auch kennenlernt, wenn man viel unter, international mit Leuten redet und so weiter. Ähm, eine meiner äh, damaligen Freundinnen ähm, war Chinesin und ähm, Reisen funktioniert ganz anders, mm. wenn du einen oh. schwacheren, schwächeren Passport hast. Mm. Also der, der Druck, der alleine auf dir ist, in ein anderes Land zu gehen und so weiter, was du machen musst und so, da haben wir echt die, das werden wir mit Samthandschuhen angefasst. Also das ist ja,
0: und genau, also man, man hört es, also nicht nur die Arbeit dann mit, mit Visa-Antrag jedes Mal, den du machen musst, nur um einzureisen, sondern dann natürlich auch, wie du bei der Immigration behandelt wirst am Flughafen. Das gibt ja je nach, je nach Herkunft, je nach Pass. Manche Leute werden einfach durchgewunken, manche werden dann stundenlang ausgefragt und warum wollen sie in dieses Land und was wollen sie hier und sind sie sicher, dass sie hier rein wollen. Es ist, kann, also Man hört Stories, es kann halt absolut unangenehm sein, je nachdem, wo du herkommst und wo du hin willst und kann ich auch nur so unterstreichen, da müssen wir uns auch immer wieder, denke ich, sollten wir uns bewusst sein, bewusst machen, wie viel Glück wir haben mit dem deutschen Pass. Das ist, das ist ein Segen, absolut. Deutscher Pass und
2: also jetzt ohne da zu tief reinzugehen, aber Deutscher Pass und äh, gerade jetzt auch bei uns so weiße Dudes. So kannst du sagen, wie du willst, mm. so wenn du das bei anderen Leuten mitbekommst. Wir, wir haben halt wirklich, was das angeht, so keine Ahnung, Game Mode, Easy Mode. Ja, absolut. Ja. Das ist so. Und man, dem man, man, muss man sich auch bewusst sein. Man, man, man will es irgendwie nicht,
0: nicht aussprechen, aber wenn man ehrlich ist, das, das macht es halt schon leider einfacher, weil, wenn du, wie gesagt, Stories hörst von Leuten aus anderen Ländern mit einer anderen Hautfarbe oder so. Man, man will es nicht wahrhaben, aber es ist leider häufig die Realität, ja. Und definitiv, da haben wir ein, ein Privileg, gerade mit dem Pass, das ist, ähm, bin, bin ich in meinem Fall dankbar drum, ja, definitiv. Ja. Also aber
1: deswegen ja auch mehr YOLO, weil ohne YOLO hättest du es ja nie rausgefunden. Dann würdest ja, ja, ja aber in auch, in Europa Europa sitzen dass und, ich überhaupt ne?
2: dieses YOLO leben kann, ja, meine genau. ich, ist durch ein Privileg. Mit
0: YOLO zur Weisheit. <lacht>
2: Ja, aber ich, sich bewusst sein, dass, das, dass mein Leben möglich ist, wie es ist, durch gewisse ja. Privilegien, ist, glaube ich, immer mhm. wichtig, da gewiss, auf einem gewissen Maße humble zu sein, weil mhm. ich ja. ungern sagen würde so, ja, ich habe mir das alles erarbeitet, dass ich so leben kann, weil ja, ich habe ich hab halt einen Job, wo ich nicht irgendwo in einem Büro sitzen muss. Und ich reise halt rum und ich lebe jetzt nicht in irgendeinem coolen Apartment. Ich lebe auch hier in einem Sharehouse momentan. Ich habe ein 9 Quadratmeter-Zimmer, äh, Share, eine ne Küche, ein Badezimmer. Das sind halt die Trade-offs, die du dann machst, um halt hier mit genau den gleichen Kosten zu leben, als wie ich in Deutschland leben würde. Also ich ich lebe nicht extravaganter nur weil ich im Ausland lebe. Das ist, glaube ich, ein, mhm. oft wird anders gesehen. Gerade wenn man viel reist, so wird oft gesehen so ja klar, die Flüge musst du zahlen. Aber wenn wenn du sagst, okay, die Flüge sind jetzt sozusagen mein mein Hobby, wofür ich investiere. Stattdessen kaufe ich mir keine PlayStation 5 oder das neue Gucci-Hemd. Ja, <lacht> ty typische Hobbys halt, ne? Gucci-Hemden
3: sammeln. Ja, das ja, ist nur bei die, mir, die YouTuber. YouTuber, ja. bei meiner Welt halt, ne? So wieder ja. Ironie, falls Leute nicht verstehen. Ja, Spaß, ja. Spaß, ja. Nee, aber um, genau, du
0: quasi, die, die Mittel, die du hast, die dir zur Verfügung stehen, ja. die setzt du eben auch, ja, ich sag mal, geschickt ein für das, was dir eben wichtig ist. Und genau. Also es ist ja in, insofern gesehen wirtschaftlich, kann es... Denke ich beschreiben. Du musst
2: halt gucken, was du finanzieren kannst und dementsprechend dein Leben anpassen mm. und musst halt sagen, was dir wichtig ist. Also ich kann auch vollkommen verstehen, wenn jemand sagt, oh, mit den finanziellen Möglichkeiten, die du hast, würde ich so ein Abenteuer nicht machen. Hätte ich jetzt, keine Ahnung, 1.000, 2.000 Euro im Monat mehr zur Verfügung, würde ich es machen. Kann ich auch vollkommen verstehen. Das mm. ist halt immer, wie viel ist dir das wert? Und ich, mm -hmm. ich bin halt, auch weil ich so viel rumgereist bin, in so vielen unterschiedlichen Räumen gewohnt habe, ähm, ich bin sehr, sehr anspruchslos, was meine Unterkunft angeht. Ich brauche ein Bett, einen Schreibtisch, ein funktionierendes Badezimmer ist ganz nett. Ähm, <lacht> aber, ähm, so als Bonus oben Internet, drauf. <lacht> äh, Und Internet halt, und also dass ich arbeiten kann. Und dann bin ich fein so. Also ich brauche keine krasse Einrichtung, nicht ein super Comfy zu Hause. Ähm, ich bin eigentlich mit sehr wenig, was das angeht, zufrieden mm. und habe halt dafür eher den, den Hunger für Erlebnisse.
0: Ja, was ist, ich, ich finde es faszinierend, wie, m, ja, ich, ich nenne es jetzt mal doch so minimalistisch, du quasi auf der materiellen Seite lebst und wie das für dich funktioniert, mit, wenig, mit wie wenig du auskommst. Ja, klar, das eröffnet dann natürlich wieder die Möglichkeiten, man kann viel rumkommen und so weiter. Ist, ja, absolut spannend.
1: Also, aber es klingt jetzt so ein bisschen, dass du so nach diesen vielen Jahren rumreisen so ein bisschen sesshafter werden möchtest. Also ja, es ja, kam also jetzt so ein bisschen durch, dass ist du schon... Auch genau so. so, also ich
2: suche jetzt praktisch, also ich bin, wo ich vorher suchend war nach Abenteuern, bin ich jetzt suchend nach einem Heim, kann man mhm. so sagen. Ähm, was nicht heißt, dass ich jetzt super nah an dem Prozess bin. Also ich kann mir auch noch gut vorstellen, diese Art des Lebens noch für zwei, drei Jahre zu, zu führen. Aber... Ich würde jetzt auch nicht sagen, oh, es ist zu schnell vorbei, wenn es jetzt in ein paar Monaten nicht auf einmal die Chance haben sollte. Und dann sagen, ah, hier, eigentlich, weißt du was? Hm. Ich bin jetzt in meiner eigenen Wohnung. Ich richte mir jetzt eine eigene Wohnung ein. Weiß halt nicht, was kommt. Und ähm, ich glaube, ich bin gerade auch in der emotional privilegierten Situation, dass ich mit beidem absolut fein bin. Beiden wäre also Korea oder Japan. Korea, Japan, noch ein bisschen länger reisen, Sessaf werden. Ah, okay
0: so alles eigentlich also selbst rein mhm. nice ja und jetzt nochmal, um quasi auf die aktuelle Situation zurückzukommen das heißt Korea Working Holidays jetzt mal abgeschlossen bis jetzt hier für ein paar Wochen glaube ich jetzt in Japan genau ich habe das also einfach mit Tourismusvisum das gilt mhm. ja für 90 Tage man kann dann
2: noch verlängern aber ja. genau. ursprünglich ist es einfach 90 Tage ähm, habe mir gesagt okay die 90 Tage reizt ich jetzt aus ich glaube geplant sind 87 Tage oder so. Das mm -hmm. war auch beim Reingehen so, ja, was möchten Sie in Japan machen? Ist ja immer bei der Customs. Yeah, yeah. Und ich so, ja, Urlaub? Wie lange bleiben Sie? 87 Tage. <lacht> <lacht> und dann äh, guck äh? dich so an und dann bist so, ja, okay, geht durch. So. <lacht> ich meine, die haben ja in meinem Pass gesehen, mein Working Holiday <lacht> und so und so. so. Ja,
0: okay. Äh, ach, immer der diese der wird schon seine Idiot. Kunde ja. ja, haben, oh, <lacht> also drei <Kreisworte. lacht> um, genau. Der hat wahrscheinlich dann Freeze System gehabt und gesagt: Ach komm, ich lasse ihn lieber einmal durchgehen. <lacht> um, okay, und jetzt, wenn du, also du würdest gerne dann doch irgendwie einen anderen Job finden, hast du auch eben um, angesprochen würde mich mal interessieren, so generell jetzt quasi, was für mögliche Zukunftsaussichten es da geben könnte. Gibt es eine, gibt es einen bestimmten Job oder eine bestimmte Sparte, die dich interessiert oder gibt es was, was du machen möchtest oder wo du sagen würdest, ja, das, das wäre doch ein nicer Job oder wenn ihr in der und der Branche habt, dann stellt mich <lacht> ein oder so. Also gibt es da eine konkrete Richtung, die du dir vorstellen kannst? Uh,
2: also ich glaube, was nochmal ganz wichtig ist, weil ich da immer ähm, also ich bin ein sehr harmonischer Mensch und deshalb möchte ich das nochmal mal ähm, fest sagen, ich liebe meinen Job, den ich gerade habe. Mhm. Ähm, das Problem ist weder weder der Job an sich noch die äh, Chancen da oder so, sondern es ist einfach, es ist kein Job, der mir in, ermöglichen wird, für länger im Ausland leben zu können, in ja. dem Sinne von wirklich sesshaft werden. Das ist einfach nicht möglich. Mhm. Da der Job keine, keine Schuld dran, da haben meine, meine äh, Coworkers keine, keine Schuld dran, da meine Vorgesetzten überhaupt nicht. Also ich liebe wirklich die Firma, in der ich arbeite. Ähm, aber es gibt halt zwei Sachen. Erstmal dieses, wo du leben möchtest und dann kommt noch hinzu, ähm, dass du halt nur innerhalb einer Firma so und so viel verdienen kannst als Video-Editor. Mhm. Irgendwann ist halt Schluss. Mhm. Und für mich, gerade weil ich auch meinen Studienkredit abbezahle und so weiter, das Gehalt, was ich jetzt habe ist für die Arbeit, die ich mache, absolut fair. Ich bin mega happy damit. Ähm, aber es ist halt kein Gehalt, was reicht, um sich wirklich, wenn ich jetzt ein Heim haben sollte, irgendwie was aufzubauen, Geld oh. zurückzulegen für eine Zukunft und so weiter. Ähm, und dementsprechend ist halt irgendwann
0: ein Wechsel von dieser Arbeit unabdingbar, aber halt nicht, weil ich es nicht machen möchte, was oh. es so schwer macht. Also es ist quasi einmal das, das finanzielle Potenzial sozusagen und dann… Ja, sicherlich auch das, das Visum, ne? wenn du zum Beispiel nach Japan... Genau, also wenn ich halt ja. wirklich
2: länger... Aber wie gesagt, ich kann mir auch vorstellen, für zwei, drei Jahre noch zu sagen, ich bin immer mit einem Touri-Visum unterwegs, auch fein. Dann kannst du halt die Arbeit äh, weitermachen. Vielleicht findet man ja auch innerhalb des Kosmoses da irgendwie. Mhm. Also bis jetzt war das ja immer so. Ich hatte in meinem... Und das ist auch wieder so ein richtiger, ekelhafter, privilegierter Take. so Aber ich hatte in meinem Leben nicht einmal ein richtiges Bewerbungsgespräch. Ich bin immer von Job zu Job gefallen. Kann man sagen. Also, ja, es ja. war immer so, so was da aufgehört und dann so, ah ja, aber ich kenne den und den, frag mal da. Und dann so, ja, hi, ich bin Vincent, darf ich arbeiten? Wird die okay? <lacht> <lacht>
3: so. Also, okay. deshalb,
2: ich bin halt auch echt äh, sehr ähm, stümperhaft, was das angeht. Also, ich habe noch nie irgendwie mit dem Anzug mich irgendwo hingesetzt und sagen, hey, ich würde gerne arbeiten, hier ist mein Lebenslauf. Ich, ich weiß, ich habe, glaube ich, keinen Lebenslauf gemacht in acht Jahren oder so. Ähm, und äh, das, das sind halt alles so Sachen. Also ich würde mhm. halt auch super gerne in diesem Komplex bleiben und so, aber halt irgendwann muss man sich auch mal ein Leben aufbauen können und so. Und das, also ich kann jetzt, könnte ich mir vorstellen, den Job zu wechseln. Ich könnte mir aber auch vorstellen, das erst in zwei Jahren zu tun.
0: Aber nochmal zurück auf die Frage, wenn ich ja nochmal nach, nachbohren darf. Würdest du generell gerne so in dem Medienbereich oder Editingbereich ah ja, bleiben? Genau. Oder ähm... könntest du dir auch einen Spartenwechsel, Jobwechsel in eine in komplett andere Richtung vorstellen? Ähm, auf
2: jeden Fall. Also was ich immer, also was ja auch mein Studium war, war ja Management, halt auf den Mediabereich, aber mhm. ich kann mir zum Beispiel auch vorstellen im, im Marketing, also das habe ich ja auch viel gemacht bei Ocha Ocha. Klar, Startup ist immer noch mal was anderes, aber generell Marketing finde ich halt wahnsinnig interessant und halt einfach in die Direction-Ebene gehen, also einfach eine, mhm. eine Ebene höher, dass ich halt nicht mehr nur der Ausführende bin, mhm. sondern auch der Planende in einem Sinn, ähm, weil ähm, rein von wie der Job aufgebaut war, hat mir der Job in Japan damals am meisten Spaß gemacht, diese eigene Doku-Serie zu produzieren, weil ich halt von Themenfindung, Recherche und halt vor der Kamera und dann Editing alles machen konnte und mir dieser Mix super gut gefallen hat. Aber ich mir auch super gut vorstellen könnte, halt das Editing wegzulassen. Ich muss auch nicht unbedingt vor der Kamera stehen, aber dieses Plan, Recherche, wirklich was, was vorbereiten, deine eigene Kreativität, Ideen einfließen zu lassen und vor allen Dingen Leute zusammenzubringen irgendwas Großes zu produzieren. Das ist halt so, glaube ich, so ein inneres Feuer, was ich noch in mir habe, was äh, ich noch gerne weiter erforschen noch. möchte. Faszinierend, <lacht> das, das erinnert
0: mich an, an noch ein Thema, was ich vielleicht so, so langsam auch Richtung Abschluss, denke ich mal, noch fragen wollen würde. Zum Thema YouTube nochmal zurück. Du hast ja mal deinen eigenen Kanal aktiv betrieben und auch hier aus, aus Japan viel berichtet, wie dein Leben so hier war. Kann man da in Zukunft drauf hoffen, dass da noch was kommt? Also hast du davor, da nochmal in die weg. Richtung auch zu investieren oder erstmal nicht? Oder Ich meine, gut, du hast jetzt gerade beschrieben, eher so Recherche und Größere und dann auch mit Leuten arbeiten, das wird dann vielleicht eher offen über einen individuellen YouTube-Kanal hinauslaufen. Aber dann auch nochmal so der individuelle YouTube-Kanal, wäre das auch nochmal was, was du nochmal machen wollen würdest? Oder wie, wie ist da so der... Gedanke. Also momentan ist
2: es glaube ich, was mich, also ich, momentan lade ich so alle sechs Monate oder so mal irgendwie so ein Update-Video auf meinem YouTube-Kanal hoch. Hm. Das ist aber, also würde ich jetzt nicht bezeichnen, so, dass ich YouTube mache, sondern es ist nur so, hi, ich lebe in Korea, hi, ich lebe auf Madeira, hi, ich lebe in Japan. Okay. <lacht> so you know. größeren, so. Und alle äh, Kommentare sind dann so, so was, was, was zur Hölle machst du okay. eigentlich? Was ist los mit dir? <lacht> <lacht> um, also würde ich das nicht so als, als okay. YouTube machen bezeichnen. Um, ja, ich glaube ja. einfach, mh, äh, das ist momentan wahrscheinlich eher so berufskrankheitsmäßig äh, bedingt, dass ich eh schon jeden Tag mit Editing verbringe, und ich oh. habe einfach gar keine Lust, also ich mache meine Arbeit super gerne, aber ich habe keine Lust, nach meiner Arbeit weiterhin auf dem Bildschirm zu starren. Also mittlerweile möchte ich eher rausgehen, mit Freunden was unternehmen, Sport machen, keine Ahnung, oder einfach irgendwo nicht auf einen elektronischen Bildschirm schauen und ähm, also aufnehmen und so, klar. Aber ich habe, äh, glaube, ich einfach da nicht den Nerv, selber Editing zu machen. Also sollte ich irgendwann mal was anderes jobmäßig machen, um, kann ich mir, glaube ich, eher vorstellen, dass da dieser Wunsch wieder zurückkommt, weil ich mache Editing gerne, aber wenn du halt auch was, was du gerne machst, halt 40 Stunden die Woche machst, dann machst du es nicht noch extra noch mal mehr ja. gerne. Ja, ja, Balance halt, ne? das ja, macht ja. absolut Und Sinn. Ja. Ich, ich glaube, das ist so bei mir der, der größte Faktor. Deshalb oh. möchte ich mich da überhaupt nicht irgendwie festlegen. Also ich bin, momentan reicht mir das so, mein, mein Leben einfach auf Social Media festzuhalten. Also sowas wie Twitter, Instagram oder so. Mm. Entschuldigung. x
0: <lacht> ähm, Dann können wir, können wir äh, an dieser Stelle gerade mal so ein bisschen Ticks. Eigenwerbung für dich vielleicht machen. Okay. Wo findet man dich, wenn man mehr über dich erfahren will, mit dir connecten will? Wie, wie ähm, kann man dich finden? Ich glaube, der, so
2: der beste, ja, der beste Weg ist Instagram. Also das ist so mein, mein Main Channel, würde ich sagen momentan. Mhm. Ähm, da halte ich auch. Ich finde einfach so, Stories machen und so ist so viel einfacher als auf jeder anderen Plattform irgendwie. Ad Vincent. Vincent Hansing. Also ich bin einer dieser richtig weirden Leute, die einfach ihren Klarnamen im Internet benutzen.
0: Also wenn ihr auf YouTube seid, wir schreiben es unten natürlich in die YouTube-Videobeschreibung rein. okay? Ja, cool.
2: Vincent Hansing, Instagram, auch eigentlich auf jeder Plattform okay. habe ich den Namen, ähm, weil ich halt einfach schon von Anfang an in dieser Szene arbeite und das gleichzeitig meine, meine sehr weirde Visitenkarte ist. Vielleicht bin ich deshalb nicht irgendwie groß <lacht> aufgestiegen, aber jedenfalls Instagram, <lacht> da bin ich am besten zu erreichen. Plötzliche Realisation. Das, <lacht> Deswegen. Das muss es gewesen Vielleicht brauche ich sein. einen seriöseren Online-Auftritt. Äh, ah. Oder einen Flashing-Nickname. Ja.
3: Ich heiße auch nur Mr. Nippon, also ja. das, war, das war auch eine Idee in der S-Bahn. schon mehr Kumpel. als ein
0: Vollname. <lacht> ja, faszinierend. Um, auf jeden Fall erstmal erst vielen Dank, faszinierend, dass du deine Story mit uns geteilt hast. Gerne, ja, gerne. Ich gerne. bin sehr gespannt, ja. wie es weitergeht. Haben wir noch irgendwas zum Abschluss, was wir vergessen haben? Gibt es noch irgendwas, was du hinzufügen möchtest? du noch jemanden möchtest, grüßen? Möchtest du jemanden Mami, ich ja. grüße meine Mama, mein Papa. <lacht> Danke, dass ich
2: lebe. <lacht> okay. Ah, nee, also ich, ich grüße auch meine Mama. Ich auch. Ich auch. <lacht> ja, Mama. Mamas Beste. Mama. Ähm, ja, äh, ich, ich würde mich auch bei euch bedanken für die Einladung natürlich. Ja, genau. ähm, das hat sehr Spaß gemacht ja. und es hilft einem auch immer selber, so seinen eigenen Lebensweg mhm. mal so einfach rauszuplappern, Voll. weil man dann auch viel realisiert. Und ich bin so, oh, ich habe schon viel erlebt,
0: aber ich muss auch mal irgendwie mein Leben auf die Reihe kriegen. Ja, ich feiere das auch <lacht> regelmäßig, sei es, wenn wir zu dritt sind oder wenn wir auch einen Gast dabei haben, weil irgendwie durch dieses Konversationsformat regt man sich so gegenseitig an, äh, intellektuell sag ich mal, weil man, ich meine ihr kennt mich ja zum Beispiel, ich laber gerne viel aber dann auch, wenn ich euch zum Beispiel zuhören kann, dann kriegt man wieder Inputs den einen dann selbst der, der einen dann selbst wieder inspiriert und vielleicht auf neue Ideen bringt oder neue Realisationen hervorbringt und auch jetzt genau bei dir natürlich, ne, man, man tauscht sich so aus und dann lernt man wieder Neues dazu und was es für Wege gibt mhm. und für Gedanken, und also es ist schon irgendwie cool, dass man einfach so hier quatschen kann. Ne? Mhm. Man kann auf jeden Fall sagen, dieser Podcast ist intellektuell
2: erregend. <lacht> wir wir Erregen. haben uns gegenseitig erregt. Quasi. Ja, aber, wir sind sehr, 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 sehr erregt. <lacht> intellektuell natürlich.
1: <lacht> <lacht> erregt in Japan, so wird die Folge heißen. <lacht> <lacht> Damit haben ja. wir den Titel Wobei, gewonnen Das Thumbnail dazu will ich aber nicht machen mit euch Das machen wir nicht Schon Wir hatten ja noch nicht
0: die Folge mit dem lieben Thomas Sterben ne. in Japan hat Er regt in Japan was, 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 was soll da noch kommen? Er regt in Japan glaub. Jodo. Okay.
1: Oh boy aber Ich glaube wir kommen mal zum Ende oder? Will Tobi noch was sagen?
3: <lacht> <lacht> Komplett ausgemischt. Danke, <lacht> so viel. Fies. Austausch ist wichtig. Austausch ist oh. wichtig. Und
1: Münzen der zwei Medaillen, ne? Hier geht das. Ich tried! I tried! <lacht> also, Preis. Es gibt immer eine Kehrseite. Medaille. Wie
3: war das <lacht> es gibt immer eine Kehrseite der Medaille. Oh.
0: <lacht> alles hat ein Ende, nur die Wurst ist lecker. <lacht> 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 Leute, danke fürs Zuschauen. Jetzt. Ich glaube, wir genau. werden den Podcast. super. Danke auch an Vincent nochmal. Genau, danke. Ich, für ich bedanke Gast. mich. Ich bedanke Bis zur nächsten mich. Folge. Bis zur nächsten Folge.
1: Bye-bye. Tschüss.